0: Hallo, herzlich willkommen zur 145. regulären Ausgabe von Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und auch heute sitzt mir gegenüber... Der Christian, hallo. Hallo, ich bin der Max und äh, ja, heute sind wir mal wieder zu zweit, denn äh, das ist so. Und wir sprechen heute über Rosemary's Baby.
1: Ich kann ja mittlerweile schon so als regelmäßiger Hörer unseres Podcasts das auch schon an der Klangatmosphäre erkennen, ob wir gerade wieder im Kino sitzen oder in irgendeinem Wohnzimmer. Und ganz klar, wir sitzen wieder im Lichtspieltheater, wundervoll.
0: Im ganz besonderen Wohnzimmer. Ja, eigentlich ist es ein bisschen
1: natürlich, ja. wir genießen ein bisschen dieses Privileg, der einzige deutsche Filmpodcast zu sein, der sein eigenes Kino hat, wie uns der Mensch, der hinter Privatsprache steckt, der Daniel, der selber einen tollen Filmpodcast macht namens Spätfilm, der hat uns das ja in die iTunes-Bewertung reingeschrieben. Ähm, ja, wäre ja schön, wenn das jetzt wirklich unser eigenes Kino wäre, aber andererseits... Also bis auf die Notwendigkeit, dass du diese Filme quasi regulär buchen musst und auch noch ernsthaft Leute kommen müssen und ein Ticket bezahlen, <lacht> es ist es ja wirklich, also fast schon, ja, wirklich, also es fühlt sich sehr für uns gemacht an, also Gott sei Dank machst du es so.
0: <lacht> ja, ich mache es, weil ich so gerne möchte. Ne? Ja, Habe da eine gewisse Freiheit äh, seitens der Chefetage tatsächlich.
1: Ja, und du durftest das teilen immer wieder hin mit einer Reihe von Gästen. Und äh, das ist ja immer auch so eine schöne Frage und wie diese Frage lautet und was dabei rauskommt, können wir ja eigentlich gleich mal durch den Einspieler mal rausfinden. es gibt eine Frage, die stellst du wirklich zielsicher jedes Mal, bevor äh, der Film losgeht, an das Publikum hier. Also hört jetzt die äh, Einführung von Max zu Rosemaries Baby.
0: Heute Rosemary's Baby, oder wie er im Deutschen heißt, Rosemary's Baby. Ein Film aus dem Jahr 1968, Regie Roman Polanski und gleich mal die Frage hier in die Runde. Wer hat denn den Film noch nie gesehen? Einmal Hand hoch, bitte. So, die Quote hatten wir gestern auch so ungefähr. Äh, das ist äh, auch eines der Grundanliegen der Nibu Schatzkiste, dem all den tollen neuen Filmen, die wir hier im Programm haben, auch äh, alte Filme zu zeigen. Da, wo sie hingehören, auf der großen Leinwand, wo sie ihre ganze Pracht und Wirkung entfalten können, wo man ihnen nicht ausweichen kann. Und diese Filme dann eben wieder zu entdecken oder eben tatsächlich sogar auch zu entdecken, also sie erstmalig zu erleben und da gibt es eben nichts Besseres als so ein Kinosaal. Ähm ja, der Film, äh, warum hier heute und jetzt, äh, wir sind noch so in den letzten Zügen der, der Schatzküste-Staffel 2017, 2018 mit Filmen von vor ungefähr 50 Jahren und 1968 war eben vor ziemlich genau 50 Jahren, deswegen passt das ziemlich gut, dass der Film gerade kommt. Ähm Daneben ist es natürlich auch äh, kein Nachteil, dass ich der Meinung bin, dass der Film ein ziemlich guter Film ist, äh, deswegen habe ich den natürlich auch ausgewählt. Und Äh, zudem ist das ein Film, der meines Erachtens auch Themen berührt, die auch äh, heute noch völlig relevant sind und vielleicht auch zeitlos relevant sein werden. Es geht um Nachbarschaft, es geht um Vertrauen in Beziehungen, in andere Menschen. Es geht um die Frage, kann man ein Kind in diese Welt setzen, in der man lebt? Äh, Es geht um das Thema bezahlbarer Wohnraum in Großstädten Äh, und alle diese ganz, ganz spannenden Sachen. Das war nicht nur vor 50 Jahren Thema, auch heute ist das noch ein Thema. Äh, Ja, wie man hier übrigens sehen kann, die Osteuropäer, die haben immer sich nicht ganz so normal an die vorgegebenen Plakatmotive gehalten. Die haben sich immer selber was ausgedacht. Bei dem Motiv ist es tatsächlich so, dass ich keine Ahnung habe, wo genau der Bezug zum Film ist. Aber vielleicht sieht ja jemand anders da nachher irgendeine Verbindung. Ähm, Zu den Personen, die an diesem Film mitgewirkt haben, ein paar Sätze. Der Mann, den man hier oben sehen kann, mit der Zigarre im Mund. Wer sich gerade freut, dass er die Telefonzelle betreten kann, äh, hat einen kleinen Gastauftritt. Das ist William Castle, der hat diesen Film produziert. Sagt irgendjemand der Name William Castle was? Ja, okay, so ungefähr habe ich mir das gedacht, dass das nicht so viele äh, Leute wissen werden. Äh, William Castle ist äh, in den 50er, 60er Jahren vor allem bekannt geworden als Regisseur und Produzent von B-Filmen. Dazu zählen Filme wie Schrei, wenn der Tingler kommt oder Das Haus auf dem Geisterhügel oder auch die Originalverfilmung von 13 Geister. Äh, hat viel zusammengearbeitet unter anderem mit Winston Price, den vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat, so einer der bekannteren Schauspieler aus dem Grusel- und Horrorgenre. Äh, hat mit Tim Burton nachher auch noch gearbeitet. Der war sehr sehr großer Fan von ihm. Ähm ja, und dieser William Castle wollte den Film eigentlich auch nicht nur produzieren, sondern wollte auch Regie führen, aber Paramount, das Studio, das dann mit eingestiegen ist, hat gesagt, nee, Produktion ist okay, aber Regie, da wollen wir jemanden neuen, jemanden frischen haben, den noch nicht so viele Leute auf der Landkarte verortet wissen und haben sich dann eben Roman Polanski rausgesucht, der gerade Tanz der Vampire gemacht hatte und jetzt kurz vor seinem hollywood Debüt stand er wollte eigentlich einen Skifilm drehen, aber es wurde dann Rosemary's Baby, der ganz und gar kein Skifilm ist, Robert Polanski zu der Zeit äh, verheiratet. Einfach mal reinrufen, wenn es jemand weiß. Weiß jemand, wie die Frau von äh, Robert Polanski damals hieß? Genau, Sharon Tate. Sharon Tate, das ist äh, diese Dame, da bin ich mir zumindest zu 98% sicher, die taucht nachher im Film einmal in einer Partyszene auf und erkundigt sich bei Rosemarie, wie es ihr denn so geht. Äh, Sharon Tate hat leider ein sehr, sehr tragisches Schicksal erlitten. Sie wurde 1969, also ein gutes Jahr, nachdem der Film rausgekommen ist, von äh, Mitgliedern der Manson Family ermordet in äh, L.A., und ja, da hat ihr Leben dann ein Ende gefunden. Was sie hier eben noch gesehen hatten, war ein Telefonhörer, den Rosemary in der Hand hält. Ähm, dazu noch eine kurze Anekdote, nämlich, dass äh, nicht nur Roman Polanskis Frau am Set aufgetaucht ist, sondern auch noch andere Berühmtheiten. Und dann wurde eben eine Szene gedreht, da wird ein Telefonat geführt. Und äh, da kam auch jemand ganz Besonderes oder sehr Bekanntes am Set vorbei und äh, Mia Farrow, die Darstellerin, hat aber nicht gewusst, wer das ist oder ihn nicht gesehen. Äh, und er hat eben diese Zeilen dann gesprochen am Telefon und sie hat die ganze Zeit gedacht, Mensch, ich kenne diese Stimme und wer ist das denn? Und sie hat Roman Polanski gefragt, wer ist das denn? Sag mir das mal und er hat gesagt, nee, nee, wir drehen jetzt die Szene erstmal so, dass du nicht weißt, wer das ist. Du kennst ihn, das ist überhaupt keine Frage. Äh, wir klären das dann nachher, wer wer das ist und dann könnt ihr euch auch um, umarmen und alles. Aber jetzt spiel das erstmal so, das passt nämlich sehr gut in deine Performance, wenn du denkst, du kennst diese Stimme, aber hast irgendwie irgendwas, ist noch nicht so ganz klar und es stellt sich hinterher heraus, niemand geringer als Tony Curtis äh, war der Mann, der mit ihr da gesprochen hat über das Telefon, der damals hat auch gedacht, äh, bekannt, vor allem natürlich aus manchen mögen es heiß oder auch Spartacus und vor allem auch Flucht in Ketten. Ähm, ja, das war nicht der einzige Einfall, den Roman Polanski beim Dreh hatte, er hatte dann auch noch die Idee, wir können nicht nur immer in Innenräumen drehen, wir müssen auch mal raus auf die Straße, ich komme ja auch aus Europa, als äh, polnisch geborener und äh, gerade in Europa, die neue europäischen Wellen, die da stattfinden, die gehen raus auf die Straße, die, die kennen nicht mehr dieses Studiosystem und sowas, die machen einfach, was sie möchten und dann hat er die Idee gehabt, wir gehen mal mit äh, Mia Farrow über die Straße, ich habe aber keine Lust, eine Drehgenehmigung dafür einzuholen, ich möchte, dass das echt wirkt, dass da echt der Verkehr ist, der jetzt eigentlich keine Rücksicht nimmt und so, Und dann haben die Leute von der Crew gesagt, ach, naja, Versicherung und so, so doll muss das jetzt auch nicht sein. Deswegen ist die Szene, die gerade eingeblendet war, von Roman Polanski selbst gedreht worden. Er hatte die Kamera in der Hand und ist da mit Mia Farrow über die Straße gegangen. Es wurde nichts abgesperrt, das ist echter Verkehr in New York gewesen. Und Roman Polanski hatte eine ganz einfache Begründung, warum dieser Dreh klappen würde. Er hat nämlich gesagt, eine Schwangere wird niemand überfahren. Ob er damit Recht behalten sollte, werden Sie ja dann gleich sehen. Ja... Ähm ist rosmaris Baby, aus meiner Sicht ein Film, der ganz viel von Details lebt, von Sachen, die man vielleicht auch jetzt beim ersten Gucken gar nicht immer so bewusst wahrnimmt, die dann aber vielleicht hinterher, wenn man so anfängt darüber nachzudenken, feststellt, ja, da war irgendwie was und das hat man mal gesehen und da hat doch mal jemand was gesagt und das kam mir schon komisch vor und so ähm, und ich habe jetzt so vier, fünf Mal gesehen insgesamt in meinem Leben, den Film, und mir ist mit Sicherheit auch noch nicht jedes Detail aufgefallen, und manche Sachen sind so offensichtlich vielleicht auch, dass man hinterher denkt, ach ja, natürlich, wie ja, konnte ich das nur übersehen? Und ich finde, dass der Film zum Beispiel auch sehr viel mit Farben arbeitet, neben vielen, vielen anderen Dingen. So sehen wir Rosemary zum Beispiel, kurz bevor es zu der... Äh Ja, äh, Nacht kommt, in der das Kind entstehen soll, in Rot gewandet. Ähm, Was das bedeuten könnte, würde ich jetzt natürlich nicht sagen. Sie haben ja alle selbst einen Kopf und können sich diese Gedanken machen, was das bedeutet, wenn eine Frau ganz in Rot gekleidet da ist äh, und demnächst Liebe gemacht werden soll. Wenn sie dann schwanger ist, die Rosemary, dann ist sie häufig zu sehen mit äh, gelb- oder gelb-weißen Farbtönen. Ich finde, auch da scheint sich der Regisseur möglicherweise was gedacht zu haben. Ähm... Und dann gibt es auch noch ihren Mann zu sehen, der war hier gerade in ziemlich weißer Kleidung gesehen, das ist eine Phase im Film, da geht es ihm sehr gut, er scheint sehr erfolgreich zu sein, das Baby ist unterwegs und deswegen ist er jetzt in Weißkleid, also ist er so vielleicht sogar ein Engel oder engelsgleich fühlt er sich, aber was so alles dahinter steckt und welche Abgründe auch hinter manchen Türen zu lauern scheinen, vielleicht, vielleicht aber auch nicht, das können Sie jetzt gleich herausfinden. Bevor ich jetzt äh, schließe und sie in den Film entlasse, noch der kurze Hinweis, am 28. April geht es weiter hier mit der nächsten Schatzkiste. Dann äh, geht es nach Südamerika zum Schrecken vom Amazonas. Äh, denn dann ist Fisch hier in Rostock, also das Festival im Stadthafen. Und da müssen wir natürlich auch einen Wasserfilm nehmen und äh, schauen mal nach der Creature from the Black Lagoon. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt gleich äh, viel Spaß und gru- äh, ein bisschen gruselige Unterhaltung vielleicht äh, mit Rosemary's Baby. Dankeschön. Ja.
1: Keine große Überraschung, ich gewöhne mich langsam dran. Hier kommen die Leute her, weil sie im überwiegenden Maße den Film noch gar nicht gesehen haben. Du ermöglichst sozusagen die Initiation. Ich kann da mehr ich könnte mich da ewig drauf abfreuen. Ja,
0: also ich weiß nicht, ob das jetzt äh, bei der Einführung so doll rüberkam, aber äh, ich frage eben, also ne, die Frage ja, ja, natürlich zu das hören, dass weiß. ich äh, <lacht> frage, wer den Film noch nie gesehen hat. Und äh, es war tatsächlich diesmal der Fall, dass bis auf eine Hand... Äh, sich alle in den Himmel gesteckt haben, also dass quasi keiner der Anwesenden den Film gesehen hatte bisher. Das war schön. Das ist schon cool, ne? Stell dich bestimmt auch vor interessante Herausforderungen.
1: Was sagst du denn vor einem Film alles schon, wenn du davon ausgehen musst, äh. dass die meisten die Film
0: noch gar nicht kennen? Ja. Also du weißt ja, ich glaube, da habe ich noch nie ein Geheimnis draus gemacht, habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt, dass ich. Äh auf gar keinen Fall irgendwie den Inhalt wiedergeben möchte in der Einführung, weil ich denke, naja, jetzt sind die Leute schon hier und gucken den Film, also was soll ich denen das jetzt sagen? Das äh, hat sich mir noch nie erschlossen. Auch so bei anderen Veranstaltungen, wo ich da mal war und einem das dann erzählt wurde, wo ich so denke, ja, nee, warum? <lacht> ähm, ja... Ja, aber war interessant, weil ich durchaus gedacht habe, naja, ist jetzt vielleicht nicht der aller, aller Rusig bekannteste, aber ist ja doch schon irgendwie so seine Stellung so ein bisschen, äh, über den stolpert man ja schon, ein Polanski und so immer mal. Ähm, aber naja. Auch das sage ich schön.
1: immer öfter in diesem Podcast, ich finde, das ist äh, einer von diesen vielen Filmen, die so furchtbar bekannt sind, also so sehr bekannt, dass ich auch das Gefühl habe, ich habe schon so viel dazu gehört und auch selber weniger Lust, das nochmal wieder zu entdecken. Und das Schöne ist, dass ich fast immer dann auch als nächstes feststellen muss, das war jetzt aber noch mal ein Unterschied, den hier nochmal zu sehen und tatsächlich sehr, denn ich kann mich gut erinnern, den, als ich das erste Mal vor vielen Jahren auf DVD gesehen habe, eher ernüchtert gewesen zu sein. Und äh, auch ganz gut den Film so äh, weggeschoben. so Ich habe mich viel erinnert. Also während ich den Film gucke, merke ich, ich habe all das schon einmal gesehen. Aber nur von Szene zu Szene bemerke ich das. Und heute hatte ich so ein schönes Gefühl von, aha, ich hab, jetzt habe ich überhaupt erst verstanden, wohin der Film mit mir hin möchte. Weil als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wusste ich nur, wo ich jetzt hin wollte. Ich dachte einfach, ich kriege jetzt eine Hitchcock-Geschichte. Und äh, sozusagen, äh, das ist total schön, dass das, ich ich weiß gar nicht, ich kann das noch nicht generalisieren, dafür kenne ich mich denn doch nicht gut genug aus in Polanskis Filmografie. Ich glaube aber gar nicht. Also der benutzt natürlich immer wieder mal äh, sozusagen Hitchcock-Versatzstück, aber ich glaube, der will ganz woanders. Also da hat den Interess- Polanski interessieren ganz andere Sachen, wenn der sich was Gruseliges ausdenkt. Wenn der einen gruseligen Plot hat oder einen unheimlichen, dann heißt das noch lange nicht, dass es jetzt am Ende dann darum gehen würde, sondern eigentlich das, was da noch drin stecken könnte. Sag mal, ja. Also mein,
0: meine, ich, für mich war es jetzt so quasi die, tatsächlich also auch erst so die zweite Begegnung glaube ich, mit dem Film. Also ich habe den, ich habe so eine, mir damals auch so, eine, so ein Dreier-DVD-Set Chinatown, äh, Rosemary und der Mieter halt äh, gekauft und äh, ich glaube, es ich, war noch so im jugendlichen Alter, wo man das dann vielleicht auch so geguckt hat, im Sinne von, ja, jetzt, äh, die muss man gesehen haben und die muss man natürlich gut finden, so ungefähr. Und äh, hab den, glaube ich, auch so als quasi gut bewertet, ohne dass ich tatsächlich jetzt eine äh, Erinnerung sagen könnte, warum. Oder ist das mehr so ein, ja, ja, man will irgendwie quasi dazugehören. Ding war das wahrscheinlich eher, ohne dass ich vielleicht selbst ganz persönlich von dem Film jetzt riesig angetan war. Ähm, und äh, hat ihn jetzt auch vor der Kinoaufführung nochmal gesichtet daheim natürlich, in der Vorbereitung eben nochmal und hab, war auch selbst überrascht, weil ich so dachte, ja es ist ja ganz viel dann so, sie ist dann so und die ganze Zeit schwanger und ah, zwei Stunden, 15 puh, das könnte doch ganz schön hart werden ja und dann hat er mich aber ganz schön in seinen Bann gezogen gehabt. er ist ernsthaft? Bei zwei den, Stunden,
1: 15 lang?
0: Zwei, ja <lacht>
1: Ach, ich genieße das. Also, es gibt, also ich, also ich weiß, dass ich das anders gedacht habe beim ersten See. Das ist aber schon lange zurück, aber da fand ich, das hat, das hat mich halt auch nicht. Also, ich hatte wirklich die ganze Zeit darauf gewartet, man fängt dann der Film an, von dem ich gedacht habe, dass er es wäre so. Mhm. Und äh, das, diese Sorge hatte ich heute gar nicht. Und ich habe heute mal wieder so schön erste Reihe schräg an der Seite gesessen. Das ist diese ehrfürchtige, etwas äh, äh, so mit fluchtreflex äh, 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 Seehaltung. Und in der hat der ist der einfach so durchgerauscht. Ich habe überhaupt kein Gefühl von, äh, da ist jetzt irgendwas zu lang oder da passiert jetzt nicht das, von dem ich denken würde, dass ich das bräuchte, damit es mich packt. Sondern ich bin ich bin einfach total gefangen in der Erzählung. Finde mehr Ferro eine Figur oder eine Darstellerin, die das mehr als trägt. Also es gibt genug zu entdecken. Also wer dieser Frau die ganze Zeit in die Augen schaut, da geht eine Menge ab. Also Also man darf halt nur nicht darauf warten, dass wenn man mal einen Still gesehen hat, wie Mia Ferro mit einem langen Küchenmesser irgendwo rumsteht, dass das irgendwas damit zu tun hätte, dass sie so wahnsinnig wird, dass sie am Ende irgendwen abmeuchelt oder sich selbst oder so. Wer solche Erwartungen hat, und die hatte ich beim ersten Mal, kriegt natürlich eine permanente Enttäuschung.
0: Also, ich glaube auch so, dass ich damals auch so ein bisschen bin. ja, Horrorfilm und ja, da wird schon ordentlich, ein paar Leute werden sterben oder so und Dilde und wird schon irgendwie was passieren, aber das ist ja quasi nicht der Fall. Das ist ja eher, ja, ein Drama und dann kommen halt immer mal so ein paar kleine Einschübe so dazu und äh, ja, das ist die paar Filme, die ich halt von Polanzi gesehen habe, würde ich ihm das so als seinen Stil zuschreiben, dass er da irgendwie das so mit diesem kleinen Dreh noch mit einbaut. So dieses, hier ist deine gerade, hier ist, hier ist der Laufsteg und du gehst einfach gerade drüber und dann merkst du aber irgendwie mittendrin so oh nee, irgendwie ist irgendwas vielleicht schräg, oder? Ich gehe doch gar nicht wirklich gerade, oder? Also irgendwas passt hier gar nicht, aber eigentlich kenne ich das alles und das ist völlig normal, aber irgendwie auch nicht so. Und ach ja, ist so ein bisschen so Kafka-Style nochmal reingezogen, irgendwie so. Es ist eigentlich... Äh, was völlig absurd ist, aber jeder scheint das irgendwie für normal zu nehmen oder so und ist immer so ganz leicht, also eigentlich so, ne, quasi ein wirklich, Anführungszeichen, stinknormales Drama. Mhm. Aber irgendwas passt da nicht so hundertprozentig. Irgendwas ist da immer nochmal, was eben so, nicht so extrem wie beispielsweise zulowski mit Possession, mhm. ne, wo das nochmal eine ganz andere Ebene ja. ist, aber, oder, aber wo auch so irgendwie Schnittmengen da sind, ja. aber nochmal auf einer anderen Stufe.
1: Ich, ich, mein, ich finde es wirklich geil. Also das ist schön, dass du mal gerade so was die Possession rausholst. Der hat ja in den Momenten, in denen die äh, Realität starke Risse bekommt, also jedenfalls die für uns gewohnte, ähm, oder, oder ja, doch die gewohnte Realität Risse bekommt, das passiert hier auch, auch permanent. Nur nicht, nicht, sozusagen wird nicht schon durch wilde, wackelige, weitwinklige Kamera äh, sozusagen sofort signalisiert, sondern es kommt schleichend. Und es kommt halt, finde ich, ganz schön heftig, aber immer noch mit einer gewissen, ähm, so einer surrealen äh, Künstlichkeit, die es noch so ein bisschen aus der Distanz lässt, wenn wir in den Traumwelten von Mia Ferro landen. Das sind ja schon, also ich muss sagen, als ich heute auf der Leinwand die äh, Vergewaltigung durch Satan, wenn ich das mal bitte auf den Punkt bringen darf, gesehen, dachte ich, Alter, dreht der hier auf? Ich fand, fand den Film da richtig obszön, ja, also auch diese, die ganzen äh, nackten Leute, allen Alters, die da so vor ihr stehen, also es ist ja eigentlich nicht nur, also für mich steht ja dieses, dann die Vergewaltigung durch dieses äh, haarig-schuppige Satanswesen, ist ja eigentlich nur sozusagen das Symbol für die ekelhafteste Gruppenvergewaltigung, die New York seit langer Zeit gesehen hat und das, das hat, also es eine Intensität, die hatte ich dann schon vergessen so und hat mich ganz schön erwischt, weil das ist so eine zarte, schöne und doch unnahbare Frau, also.
0: Äh, ja, weil ich so diese ja auch noch, oder was ist da los?
1: Künstlichen so, ne? also äh, äh, man denkt auch, ist, äh, erinnert sie sich an die Erinnerungen eines anderen Menschen oder sie selbst oder was Was sind das für Fantasien? Und äh, genau, die driften ja dann auch eigentlich so kafka auch ab, so mit den Geht, geh mal runter und dann sozusagen ergibt der Raum, also es entstehen immer neue Räume, so ne die irgendwo zwischen auf so einem Schiff zu Hause oder ganz woanders irgendwo Vorhof zur Hölle alles ist denkbar ähm, also genau, ja, es, ist, es, ist, es ist sehr wohl dosiert traut sich dann aber wirklich, finde ich, sehr heftige Spitzen, also einfach also ich meine, also das ist so Es ist schon auch ein gewagter Moment, da so ein haariges, undefiniertes Satanswesen auf auf Mia Ferro raufklettern zu sehen.
0: Ja, aber auch das ist ja in der Hinsicht wieder getrickst, weil du das Wesen komplett siehst du ja auch nein, nein, nicht. Du nein, nein, siehst nein, halt nein, nein. Die, das ist die Arme mal, ne? dann der, der Blick natürlich einmal ganz klar, diese Augen ja. und so. Aber äh, ja, eben mehr so Details und, und Teile, nur nicht, nicht den kompletten Körper mal. So.
1: Ja, dieser, dieser, dieser rote Satanskopf mit diesen gelben Augen, das ist aber schon John Cassavetes, also der. Habe ich auch gelesen. ja, ne? ja. ja. ja.
0: ja, ja. Und ist natürlich dann auch interessant, dass es genau diese äh, Körperteile sind, also die Augen, die Arme, die Beine, die dann auch ganz am Schluss ja wieder angesprochen werden. Äh, Also auch da schließt sich dann ja dieser Kreis ganz explizit an der Stelle. Ich habe übrigens
1: manchmal heute so gedacht ähm, äh, an an Stephen King und wie der in seinen Romanen, also ich denke, der ist glaube ich vor allem immer wieder die wenigen, die ich überhaupt kenne. Und zum Beispiel wie... ähm, äh, 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 na, sag schnell, Needful Things ähm, ja, in einer, in einer eine kleinen Kleinstadt. Stadt, genau, danke. Du, ja. ähm, dort äh, sozusagen die, wie das auch, also da ja, also etwas, ein übersinnliches Element, da ja auch sozusagen eine, eine Teufelsfigur sozusagen in, in eine äh, für uns nachvollziehbare Realität eindringt und äh, sozusagen also dieser dieses ganze Teil mit äh, wir haben da so eine so eine junge Beziehung bei der wir uns nicht sicher sind ob äh, dieser Schauspieler der äh, ja also f- natürlich viel mit sich selbst beschäftigt ist also natürlich sage ich nur weil das so permanent überdeutlich thematisiert wird von den Figuren selbst ähm, aber wir haben auch so das Gefühl, also was die sich da gerade ausdenken mit wir, wir beziehen da jetzt eine große geile Wohnung und machen drei Kinder und alles ist schön so, das, das sieht von Anfang an nicht so aus, als würde das funktionieren unabhängig von irgendwelchen Satans Geschichten. Oder vielleicht bist du sogar hoffnungsvoller. Sogar also ich habe
0: auch so ein paar Mal gesagt, es ist schon eine dammt große Wohnung, ne, so gefühlt zwei Tennisfelder oder sowas. Und äh, es gibt ja auch am Anfang diesen Spruch von dem Vermieter: Ja, äh, sie merken ja, was sie was äh, sie hier versucht. Sie möchte die Miete drücken. Ja, wir würden sie erhöhen, wenn wir den könnten. Ne? Also ähm, aber so mal, ja, verdient er echt so viel? Ja, ich glaube, ich glaube, der
1: verdient noch nicht mal so viel. Es ist wirklich für den ganz schön teuer. Also das meine ich mit. Es gibt so lauter Anzeichen dafür, äh, so oder so, also auch ohne übersinnliche Kräfte, ist das ganze Ding eher nicht so, wird wohl nicht so glücklich weitergehen, diese Beziehung. Auch wenn sie sich ganz doll Mühe geben, dass es bitte so sein soll. Ähm, wenn ich jetzt Der sieben king ist einfach nur der, also ich bin in so einer, in so einer Geschichte, äh, da, da haben die Figuren auch Bedürfnisse und zum Beispiel ein Schauspieler, der leider äh, selbst sich nicht mehr erinnern kann, was er nochmal im Theater gespielt hat äh, und vor allem davon lebt, dass er irgendwelche bekloppte Werbung macht für Motorräder der äh, kriegt natürlich sozusagen, ist verführbar. Äh, man könnte ja sagen, er unterschreibt sozusagen, gibt sozusagen äh, seinen, seinen eigenen künftigen Sohn sozusagen äh, für die Möglichkeit, äh, einen Schauspieljob zu kriegen, was nur geht, weil dann der andere Schauspielkollege, der vor ihm das schon bekommen hat, äh, erblinden muss. Also es gibt sozusagen solche... Verwicklung, ne? also was wäre, wenn wir die alltäglichen Sorgen und Probleme, die wir hätten und dass wir manchmal jemanden scheiße finden oder manchmal besser sein wollen als jemand anders, also einen eigenen Vorteil haben möchten, was also Was wäre, wenn eine übersinnliche Macht uns das ermöglichen würde? Und natürlich der klassische Preis ist ein Teil deiner Seele oder gleich komplett. ne? Oder Also d- d- das meine ich so mit, dass ich so ein Stephen King Gefühl habe, dass wir... Ähm, äh, äh, also sehr, also f- eigentlich die, also die menschliche Ebene die ganze Zeit eigentlich finde ich gut nachvollziehen können, ohne dass wir jetzt auf diese Satansnummer dabei so abgehen müssten. So die natürlich irgendwann <lacht> mhm. kann man der nicht mehr aus dem
0: Weg gehen. Äh, na, also, über jetzt, also, das jetzt ist ja eigentlich schon eine Faust, ist das ja eigentlich auch eben der und ja was ich eben so habe ist, was ich so durch den Film ist, ständig so dieses ja, es könnte auch einfach der natürliche Lauf der Dinge sein, aber andererseits, nein, nein, es ist bestimmt so dieses Übernatürliche und das das sind, ist ja also der Teufel und die sind alle irgendwie gegen sie verschworen, oder? Das, das ist doch so. Und, ähm, also, was ja eigentlich auch für ihr Blödsinn ist, so, wie, wie soll das gehen? Das ist ja nicht, das existiert doch nicht wirklich, das ist ja überhaupt nicht rational erklärbar. <lacht> So ich da. Und ich finde, äh, was mich auch bei, bei mir überrascht hat, war, wie wie schnell ich so reingekommen bin, weil ich so dachte, die Exposition ist echt gut gelungen, weil die so wie die wie äh, und, und Mia Farrow da zusammenspielen an sich schon und dann vor allem dieses Essen mit ihrem ehemaligen Vermieter mit oder mit dem bis dahin Vermieter mit dem Hutch, das funktioniert so unglaublich gut, so dieses ja, und die Schwestern, die haben halt Kinder gegessen und der war halt ein Hexer und wurde vor, in der Lobby umgebracht. Oh, Mensch, jetzt habe ich aber richtig Appetit und so. Also wirklich dieses so damit auflockern und es wirkt so natürlich einfach. Ne? Als würden die sich eben kennen, tatsächlich diese Leute. Und man sch- macht Witze untereinander und äh, ganz nebenbei, völlig unbemerkt, wird dem Zuschauer schon alles dargelegt. Und äh, hier, das ist der Fahrplan. So sieht's aus. Ich habe das Gefühl, Polanski dockt einfach an etwas
1: auch an, dass nicht wenig erwachsene Zuschauer selbst von sich gut kennen, diesen Moment, äh, als Paar äh, zusammenzukommen und auf die Idee zu kommen, man zieht jetzt zusammen und dort wird jetzt in irgendeiner Form ein, ein gemeinsames Leben stattfinden, ob das jetzt noch mit wachsender Familie kommt. Äh, Passiert oder was auch immer, das ist ja noch gar nicht so das Entscheidende, aber einfach so dieses, so man, man, man sucht was, wo man mal so ein bisschen sich ein äh, bisschen länger bleiben möchte. so ne Und äh, mit, mit, mit allen Sachen, die da dann so zusammenkommen, also alles, was dann bis dahin noch nicht so geklärt ist, soll sich natürlich jetzt an diesem neuen Ort soll jetzt alles gut werden. so ne Und also ich habe das Gefühl, da kann, da können viele Zuschauer andocken, ich kann das sehr gut. Ähm, also inklusive dem Gefühl von, ja, das sieht dann am Anfang so aus und wenn man dem Vermieter schon oder dem, der die Führung macht, nur ein bisschen genauer zuhört, merkt man schon. Also das, also nicht, also was da auch in der Wohnung alles am Argen ist, das ist wirklich großartig. Also es ist, ich liebe das sehr, 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 mit welcher äh, äh, wirklich ökonomischen Sorgfalt, äh, dass immer äh, mit wirklich keinem Bild zu viel äh, sowas gezeigt wird wie dieser äh, Schrank, der an die Kommode rangerückt ist und da geht einmal nur das Schwenk runter und wir sehen einfach, dass das Ding da recht gewaltsam (lacht) rangeschoben ist, also von der Äh. Wand weg. Also, und ich habe sofort Bilder in meinem Kopf von, was diese alte Frau, die da vorher gelebt hat, noch für einen krassen Kampf irgendwie hinter sich hat, um das (lacht) zuzurammen irgendwie. Äh. Also, ich nur, und das taucht kurz auf und in dem Moment denke ich noch, das taucht jetzt nochmal wieder auf. Es wird diesen Moment geben, Mia Ferro wird vom Teufel verfolgt und <lacht> sie muss das, also es ist lustig, dass ich irgendwie, das liegt glaube ich ein bisschen an der Zeit, obwohl es auch gar nicht so, so ganz dicht beieinander liegt, aber ich habe manchmal so ein Exorzist-Déjà-vu, also mhm. ob, aber das taucht, also es gibt diesen, das was in Exorzist immer wieder passiert, taucht hier ja gar nicht auf, aber manchmal, äh, ich glaube manchmal denke ich, <lacht> wenn Mia Ferro so ein bisschen lasser aussieht. <lacht> dezent. Ja, und ein ja, Einverständnis ist ja alles andere als dezent. <lacht> äh, da äh, komme ich, glaube ich, öfter mal also auf so ein Exorzist-Ding. Nur, genau, es gibt diese Szenen gar nicht. Ich finde es also übrigens toll, also dass wir eine Exposition haben, die auch schon sehr unheilsschwanger ist. Wir aber einfach noch nicht ahnen können, worauf sich das denn bezieht und dass das. Sozusagen die Kommode, dann die Tür in die andere Wohnung ist, genau. und sozusagen auch auf die teuflische Seite. Das ist total schön. Das habe ich dann auch erst wieder erinnert, als es soweit war.
0: Ja, wenn er schon ne, bei, bei der Fahrschulfahrt noch so erzählte, ja, es war eben 20 Zimmer und jetzt ist dieser, da ist noch eine Wand und das ist das geworden und warum ist denn hier ein Fussel auf dem Rücken des mhm. äh, Pagen, des Liftboys und warum sind hier eigentlich äh, im Flur so ein paar Mosaiksteinchen so lose, warum ist der, ist hier, trügt hier etwa der Schein, ist das gar nicht alles so toll, wie es von außen zunächst scheint auf den ersten Blick und ne, wie sich immer so kleine Risse und Sachen ja. so einschieben, aber man das alles so erstmal hinnimmt, weil naja, ist halt so, ein Haus hat halt, ne ist halt Abnutzungserscheinung es ist nicht mehr alles so schön wie am allerersten Tag und sowas, das ist ja völlig normal, äh, aber nein, das ist alles schon so die Brotkrumen äh, und diese Wege werden wir nochmal beschreiten und also sofort, weil ich auch einfach denke, ne es ist nicht dieses Horror im Sinne von Huibu Schreckmomente und ähm, diese Jumpscares eben, sondern es ist so dieses, es schleicht sich so langsam rein ja. und es ist auch so einfach so nebenbei erzählen, ne? Wir sind eigentlich an dem, an dem Schrank schon vorbeigegangen und oh, warum steht der eigentlich hier? Und ja, was soll sein? Ach, und dann, so ein schwerer Schrank, wie konnte denn überhaupt jemand verschieben? Und was ist jetzt wohl hinter dieser Tür? Ach so, da ist der Besen und hm, ist aber komisch. Naja, was soll's, aber ist eine schöne Wohnung und und ja. Und Wie das immer wieder auftaucht, diese Kommode, wie sie umgestaltet wird, wie sie später
1: freigeräumt wird. Mhm. Also das ist schön, also wie sozusagen, also ja, da wird schon eine, eine Fährte gelegt, aber eben keine, also es gibt keine offensichtlichen, also sozusagen, äh, wenn es so schön heißt in der Dramaturgiesprache, äh, zeige früh die Waffe, damit sozusagen, wenn sie dann später gebraucht wird im Film, sie ne, dann wieder genutzt werden kann. Also du musst das sozusagen schon einmal äh, fla- verpflanzen im, im, im Zuschauergehirn. Finde ich das total schön, dass hier eher... M- ja, wie soll ich sagen? Es werden schon mal Stimmungen und, 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 und Orte angerissen. Was mit denen mal sein wird, in welchem Kontext wir die wiedersehen werden, können wir zu dem Zeitpunkt nicht ahnen. Das ist schön. Ja. Und übrigens, also, also, weil mir das nochmal klar wird, so auch so von wegen äh, Ökonomie. Also ich will damit irgendwie, glaube ich, sagen, dass mich das sehr beeindruckt hat. Also wir sehen also einen zwei Stunden 15 Minuten langen Film. Ich fand den heute nicht eine Sekunde langweilig. Bin total drinne. Und der Film leistet sich wirklich tolle Verdichtung. Ähm, Also, wir wir sind das zum ersten Mal in dieser anderen Wohnung mit diesen tollen alten Leuten, mit denen wir unbedingt gleich noch sprechen müssen, weil das faszinierende Schauspieler sind, die wir vielleicht auch in ganz anderen Rollen schon kennen. Jedenfalls sind wir also in dieser anderen Wohnung, Äh, da passieren so viele aufregende Sachen, dass ich ganz doll staune, wenn da nach dieser Szene äh, äh, John Cassavetes und Mia Farrow darüber sprechen, was ihnen so alles aufgefallen ist. Und zum Beispiel erzählt Mia Farrow, hast du gemerkt, dass überall die Bilder abgehängt waren. Man hat dort nur die Haken gesehen. Oder da hing dann einmal was, das passte da irgendwie gar nicht hin. Und da fand ich so geil. Das ist mir null aufgefallen. Also ich bin mir sicher, dass man das sehen kann, wenn man äh. darauf achtet. Nur ich habe in dem Moment nicht drauf geachtet und finde das ganz toll, dass der Film sich da jetzt nicht müht, dass, also, dass er es zum Beispiel vorher überdeutig gezeigt hätte. Und jetzt arbeitet aber mein Gehirn. Also das passiert also auch in diesen zwei Stunden 15, dass also die eine Szene läuft, ich aber noch über eine zuvor gelaufene Szene nachdenke. Denke. Finde ich ganz toll. Ja, also.
0: Auch das wird ja hinten raus dann nochmal.
1: Und das wird wieder aufgegriffen. Und wie neugierig ich dann auf diese Bilder glotze, die aber nicht einen billigen Schnitt ran oder sowas kriegen, mhm. sondern wir sind, das ist zum Beispiel auch eine Szene, da sind wir ganz dicht hinter Mia Ferro, also sozusagen eine, eine, eine subjektiven aus der dritten Person, ja. Das, also ich finde das wirklich eine ganz besonders tolle Kameraarbeit, die das also auch mit trägt, dieses unterschwellige, sich sich zusammenbrauende und dann langsam dieses immer wieder entdecken und so eine Mischung aus äh, Paranoia und Gewissheit, ja, wie sich das immer so hin und her schwingt, also auch, auch die Kamera traut sich denn manchmal deutlicher zu sein, dann ist es wieder irgendwie auch eher nur im Schatten, also wirklich ein tolles, man kann sich ja wirklich nicht so sicher sein und Mia Ferro macht auch keinen Eindruck einer besonders zurechnungsfähigen Frau, ja. <lacht> Yeah. Und dann ahnt man, ich weiß nicht, wie doll das bei dir dann noch nachschwingt, aber wenn so am Anfang so überdeutlich einem ins Gesicht springt, was die alte Frau offenbar noch auf so ein Blatt Papier geschrieben hat, ich, ich, äh, ich habe keine Verbindung mehr zu mir selbst oder. Yeah, I, I cannot associate äh, with myself ja, ja, irgendwie. Ich komme hier in eine persönliche Krise, persönlichen Konflikt äh, und man kann ja nur ahnen, was, was dieser Frau dort widerfahren ist, mit diesen Nachbarn. <lacht>
0: Ja, diese Nachbarn, die Kästebets. Die Kästebets. Roman und Minnie.
1: Also bei Minnie ist ja der Hammer, du kennst selber wahrscheinlich ähm, äh, Harold und Mord? Noch nicht gesehen. Ach, das ist interessant. Also ich kenne Ruth Gordon, glaube ich, hoffe ich, dass ich das jetzt richtig erinnere. Ähm, Diese Schauspielerin kenne ich also aus äh, Harold und Mord, wo diese Frau so zuckt gar süß, es ist wirklich, also es ist ja ein Film, wo sich ein sehr, sehr junger Mann in eine sehr, sehr alte Frau verliebt, aber alle verlieben sich in Hell und Mord in diese alte Frau, weil die einfach so unglaublich lebensbejahend, großartig und dann auch noch so herrlich komplex ist, das brauchen wir jetzt nicht vertiefen, den, wenn, wir den, wenn du den noch gar nicht kennst, müssten wir den auch mal gucken. Ähm, jedenfalls ist es aber trotzdem auffällig, dass das eine Frau für humorvolle Rollen ist. Würde mich gar nicht wundern, wenn die vielleicht eine von den großen Komödiantinnen ist, ich kenne mich da gar nicht aus in ihrer Filmografie, merke nur, ähm, dass sie so herrlich gegen den Strich besetzt ist. Also das ist also an sich eine sehr herzliche, humorvolle Frau, die aber von Anfang an äh, auf eine Art und Weise auf Dinge reagiert, dass man das Gefühl hat, hier ist sowas von irgendwie gar nicht in Ordnung, die ist doch so wie Mia Ferro sagt, sie ist, äh, was sagt sie, sie ist Snoopy? Oder? Nee, also sie, sie will ständig Sachen herausfinden und also da läuft auf jeden Fall die ganze Zeit ein, ein äh, da läuft, da ist was mit doppeltem Boden, irgendwas ist da äh, noch im Hintergrund. Die macht nichts einfach nur so.
0: Äh, für mich, also ich musste äh, an Tod in Venedig denken, an eben die, äh, wenn wenn er dann, also an das Buch zumindest oder die ja. Novelle, äh, wo der Hauptcharakter dann eben so quasi sein, was er zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig wahrnimmt, sein karikaturmäßig übersteigertes äh, Spiegelbild sieht, was eben so völlig äh, viel zu doll geschminkt und viel zu bunt und zu grell für das Alter, was äh, tatsächlich zu sein scheint und so wirkt sie hier eben auch so dieses ja, papagei Kanarienvogelmäßig mäßig äh, in sonst eher na, nicht nur geerdeten Tönen oder erdigen Tönen, aber doch eher so Sie wirkt schon sehr grell, ne? ja. die, also die Farben, die sie trägt, und natürlich ja. auch in ihrem Auftreten zeigt sich das dann eben auch wieder. Und so dieses, ja, dieses Eindringen in die Privatsphäre. Oh, wow, das was krass, das krass, immer, ja. ne? Also die, die Ultraszene ist da für mich dann wirklich, wenn wenn Mia äh, Ferrugal sich die Schallplatte oh, auflegt, ja. das Buch auf die Couch, ja, sich auf die Couch ja, legt, ja, es klingelt. Hey, das ist meine Freundin Laura-Louise, Kann man reinkommen? Natürlich, zack, und dann eine Sekunde später sitzt sie mit dem Häkelzeug in der Hand schon da auf dem Sofa. Und, und sie äh,
1: sitzt mit ihrem fetten Arsch auf dem, dem Buch, Buch. habe ich jetzt ja. auch zum, auf der ja, zum ja. ersten Mal gesehen.
0: <lacht> es ist großartig. Ja. Also wie wie wirklich da ne? ohne irgendwelche, Show. also auch das erklärt sich natürlich hinten raus alles nochmal ganz klar, warum und so, aber es ist wirklich dieses, was ich meine. Na, einerseits so, ja, man ist dann irgendwie nett zum Nachbarn und ja, natürlich kannst du reinkommen und ja, zack, äh, voll äh, die 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 Latte auf Anschlag gestellt und da nochmal mal rüber gehüpft und hm. Äh, wirklich eben ohne irgendwelche Rücksicht zu nehmen, sondern...
1: Und ich will die Lobhudelei des äh, sparsamen, aber ho- höchst effektiven Erzählens noch einmal anstimmen, wenn du gerade so selbstverständlich sagst. Das erklärt sich dann ja nachher. Also alles erklärt sich sozusagen in den Momenten, die da folgen. Es gibt keinerlei, ich bin übrigens die und die und bin da und dafür da. Oder jemand anders erzählt das über diese Figur Momente. Das gibt's es nicht. Es gibt keine, auch keine nachträglichen, äh, äh, sozusagen... Erklärbären so, also ein kleines bisschen sozusagen in dem, was was äh, Hatsch da sozusagen noch was herausfindet und sagen vom Sterbebett noch Informationen ja. über dieses Buch sendet so, ähm, aber nichts im Sinne von ähm, äh, das also jemand erklärt mir das nochmal oder die Figuren müssten sich selber erklären, in dem was sie tun ist alles klar und das ist aber wirklich sehr gut. ich Also was... <lacht> Ich muss diesen Sprung kurz machen, weil gerade diese Figur, die sich da mit ihrem fetten Arsch auf das Buch setzt, äh, ist ja noch zwei wirklich unfassbar komische Szenen hat, über die ich mich so wirklich heute köstlich amüsiert habe. Äh. Also in beides Mal im Moment, in dem man eigentlich gerade gar nicht nach Lachen zumute ist. Ähm, nämlich äh, äh, wenn Mia Ferro lange <lacht> lange, lang, also wirklich im letzten äh, Akt des Films, äh, äh, völlig fertig äh, im Bett ist nach der Geburt. Und daneben ist diese Frau und äh, näht oder häkelt da irgendwas. Nee, sie liest gerade Zeitung mit der Lupe, genau. Und äh, wenn Mia Ferro dann aufwacht und sie das plötzlich bemerkt, fährt sie total aus der Haut. Das ist sehr komisch. Und dann äh, zum Schluss, wenn sie äh, die... Ähm, Wiege. Ja, die Wiege immer so hin und her schiebt und viel zu schnell ist. Mia Ferro, lass, ne, ich mach das mal so. Und wenn sie ihr da die Zunge nochmal raussteckt. Also was da noch so drinsteckt an... Äh, was auch immer die Position dieser Frau ist so, äh, äh, die, also die, also jeder will da irgendwie was für sich rausholen ähm, und das Letzte, womit die jetzt gerechnet hat, ist, dass die leibliche Mutter da nochmal, also sie ist schon längst zur Pflegemama geworden von diesem Satansbraten.
0: Ja, ja aber da, also gerade, dass sie mit dem Zunge rausstrecken, was ich ja. auch wirklich sehr, sehr ja. lustig finde, das ist auch was, was ich für mich eben so durchziehe. Gerade Polanski, der so irgendwie so ein irgendwie diesen Humor reinbringt, aber ich ja. glaube einfach, das ist einfach auch so eine Menschlichkeit, ne? Ja. Es geht hier jetzt um die neue Weltordnung und äh, jetzt wird sich alles ändern, aber ich strecke dir erstmal die Zunge raus. Und das ist wieder so, wir sind auf der menschlichen Ebene und das ist völlig normal bis zu einem gewissen Grad. Das ist natürlich überzeichnet in einem gewissen Punkt, aber gut, die Situation, in der wir uns gerade befinden, ist jetzt auch nicht die allernormalste, deswegen ist das auch wieder so, ja, das passt einfach so, wie sie da eben reinkommt, häkelt, sich auf das Buch setzt und auch diese völlig absurd dicken Brillengläser da natürlich schon wieder ja, hat, ja. ne? Äh, also das war mal einer der wenigen, äh, finde ich, interessanten Sätze in dem Mini-Making-of, was was im Bonusmaterial der DVD ist, die es zulande gibt. Ähm, wo Roman Polanski sagt, äh, ja, viele finden so offensichtliches Casting, jemanden nach seinem Typ besetzen, total langweilig. Ihm gefällt das total. Und ja. das hat er eben auch ein paar Mal versucht hier in dem Film. und mhm. ähm, Ja das war noch der lustige Moment, als Kali zu mir meinte, wir haben ihn zusammenguckt zu Hause. Sag mal, der Dr. Hill, ist das der Vater von einem Hund namens Beethoven? Da saß ich auch erstmal da, uh, da ist jetzt die Kindheitserinnerung auch schon sehr verschwommen, aber da hatte sie sehr deutlich recht. Naja. Der hat also, ich glaube, der das ist ja,
1: ich ja die Gesicht,
0: ja. so ziemlich eine seiner ersten Filmrollen. Äh, ja. Dr. C.C. Hill spielt er. Ich, Charles Grodin. oder so. Ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall, äh, der ist tatsächlich... Äh, des Familienoberhaupt bei den Hunden namens Beethoven und wohl auch noch in der Fortsetzung. Immer ich mein,
1: interessant mit diesem äh, nach Typ, so, weil ich, ich also vielleicht ich, also ich finde jetzt bei Who's Gordon und auch ihrem Mann, diese Figur Woman, ähm, äh, wer hast du? Mimi? M- M- nee, wie heißt es? Mini. Mini, genau, also Mini und Woman, so diese, äh, diese teuflischen Nachbarn. Die haben, finde ich, beide was also, klar, also, sie ist sehr schrill, eher was sehr väter, großväterliches so, also, ich finde, das sind jetzt erstmal so Attribute, die noch nicht feindlich oder bedrohlich sind, ja. aber die können das genauso gut und vielleicht wirkt es noch umso intensiver, wenn das ist ja Moment, wenn 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 Hutch äh, zu Wosmorin äh, noch mal kommt und äh, anfängt äh, skeptisch zu werden und äh, Woman kommt dazu und ist nur so im Hintergrund so zu sehen, wie der das gerade wahrnimmt, dass Hutch Fragen stellt, die bitte nicht gestellt werden, sonst funktioniert das hier nicht, was wir hier uns Äh. vorgenommen haben. Das ist toll. Also, weil er er bleibt auf dieser großväterlichen Ebene, aber man merkt, oh oh. Also, Mhm. also das Lustige ist, es hat so viel Bedrohlichkeit, dass ich fest davon ausgegangen bin, ich sehe jetzt als nächste Szene, wie dem was ganz Schreckliches passiert. Und das zieht sich ja auch durch diesen Film, dass es das so nicht gibt. Also, also zum einen könnte man sagen ein erstaunlich wenig voyeuristischer Film, was, was diesen Gewaltaspekt angeht.
0: Und ich überlege gerade, ja. wir sehen nur Frauen mit Blut, ne? Also die die äh, Paten Tochter ja. oder das, das Waisenkind oder was auch immer ja. sie dann nur quasi ja. Ja. ist, ja, ja, ja. die äh, sehen wir einmal blutüberströmt da liegen. Mia ja. Farrow ja, wird einmal schön bunt angemalt. Äh, aber sonst Blut, hat sich nochmal, stürzt sich nochmal irgendwo einer? Nö, ne? Ja. Das, die so mal, der Rest ist, passiert völlig im Off, dann eben, logischerweise ja. ja.
1: Also ich meine, also es ist ja weiterhin auch, also dieser Film, also ich, ich glaube, wir können nur sagen, also ich glaube, es könnte sein, dass das also auch darum geht, ähm, oder das heißt geht, nicht ich weiß nicht, worum geht, aber also es bleibt permanent offen, wie, also wie man jetzt etwas interpretiert, also es ist, also nein, es bleibt nicht völlig offen, aber es ist immer noch möglich, das Ganze auch als eine Wahrnehmungsstörung zu ja. definieren, ja. Und, und dadurch, also hält sich der Film, ja, also. Ja, der
0: Punkt ist dadurch, dass wir eigentlich ja. den Film mit Rosemary erleben. Ne? Alle Szenen ja. ist sie dabei, es ja. dreht sich um sie. Deswegen ist man irgendwie schon an an und dann vielleicht auch schnell auf ihrer Seite und ja. doch an ihr dran. Aber äh, aber und aber gleichzeitig eben auch sie ist, naja, es ist schon irgendwie sowas Übernatürliches und sie hat ja nun mal gerade irgendwie komisch geschlafen und das Essen war anscheinend nicht so richtig und naja, dann hat sie halt irgendwie jetzt sch- ziemliche Albträume gehabt, aber und, und äh, Guy hat sich tatsächlich wohl ein bisschen an ihr vergangen, äh, nee, hat sie nicht ein bisschen an ihr vergangen, er hat sie mhm. halt äh, schon vergewaltigt und so ja. äh, aber es ist jetzt trotzdem nicht diese große Verschwörung, an die sie hier glaubt, sondern es wird doch immer gesagt hier und ja, es hat die sich jetzt, die hat sich jetzt da aus dem Fenster gestürzt, die, die hat sogar einen Abschiedsbrief hinterlassen und im Abschiedsbrief steht ja nur überdeutlich. Aber dass das so überdeutlich darin steht, das ist doch schon wieder ein Beweis dafür, dass es mm. was äh, sein muss. ne? So Thema Verschwörungstheorie oder doch? Man ah.
1: muss das so herzerschüttern, Wenn äh, Rosmarie das erste Mal am Telefon das mal so zusammenfasst und sie dann irgendwann sagt, so, das klingt natürlich jetzt ganz schön übertrieben ja. so. Ja, scheiße, das klingt's wirklich. <lacht> und dann muss die Arme das ja noch ein zweites Mal dem Doktor auch nochmal erzählen. Das klingt dann immer noch nicht glaubwürdiger. Nur, dass wir schon längst ahnen, oh, oh, oh irgendwie läuft das nicht gut. Und ich weiß nicht, ich Vielleicht habe ich mich dann noch sehr ans erste Schauen erinnert, aber ich sehe die ganze Zeit auch in dem Gesicht von dem C.C. Von dem Hill, der ist sowas von nicht hilfreich gleich. <lacht> also der denkt, er ist super hilfreich. Aber,
0: aber selbst da habe ich immer noch so diesen, naja, er, er ist schon so, naja, so wirklich ganz ernst nehme ich das jetzt auch nicht, aber sie braucht schon Hilfe. Also ich habe jetzt nicht ja, die Eindruck, so, dass er so ja, einer
1: ist. er möchte helfen. Na klar. Äh,
0: die liefere ich jetzt sofort aus oder sowas. Er nee, nee, der gehört ge-
1: nicht zum Club, das finde ich auch. Er denkt, er muss jetzt Mann und äh, verantwortlichen Arzt informieren. Na, aber also
0: ich hätte doch. schon gedacht, dass er, also die andere Variante wäre, dass er tatsächlich da zu dem Mount Sinai Krankenhaus sagt, so, wir liefern die jetzt mal hier ein. Guckt euch die mal in Ruhe an. Diese Variante hätte in meiner Wahrnehmung auch bestanden. Aber er entscheidet ja, sich dafür, die zu informieren. Ja, obwohl sie stimmt. ganz klar sagt, die bitte nicht. Ich möchte quasi von dem weg. Also. Man weiß ja auch nicht,
1: was da äh, äh, Mini einfach mal kurz anrührt yeah. <lacht> und in die Luft gibt und was dann passiert. <lacht> Es ist übrigens auch schön, ne? dass das, also äh, könnte man sagen, äh, wir, bis auf die Traumsequenzen, gibt es, also es gibt in den, also in den, also in allen Realitätsgeschichten äh, gibt es auch, also eine Menge Andeutung, aber es gibt keinen konkret übernatürlichen Vorgang vor unseren Augen, weißt du, was ich meine? Mhm. Also äh, nur das, wie wir es verstehen und ja, es gibt diese Szene, wohl alle äh, Hail Satan <lacht> Das ist so unheimlich Das ist übrigens auch ein Moment, wo ich so äh, schon ein bisschen dran denken muss, dass äh, äh, also ja, ich, ich will das gar nicht so sehr mit der Biografie von Polanski in Verbindung bringen Naja ist schon interessant, wenn da sozusagen äh, sich so 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 Leute so Leute verschwören und da ihren Heilsbringer erwarten und äh, äh, sich das dann auch alles so zurecht konstruieren. Also äh, das hat das 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 fühlt sich in dem Moment dann auch an wie also das ist auch noch ein Schritt äh, über einem äh, Horrorfilm deutbar ist so ne also das ist auch also die die Idee ähm, äh, sich sozusagen so einen Erlöser mit schon mit so einem gewaltsamen Vorgang zu produzieren, äh, das ist schon, das, also ist ja auch eine, eine Form von einer, einer, einer Massenhysterie, also sozusagen wie so eine Sekte so für sich funktioniert, ne? dass man also sich sozusagen so ein so ein so einen inneren Zirkel baut, äh, wo, wo, wo Leute in Abhängigkeit äh, und, und sozusagen mit Blick auf eine Führungsfigur so, ne? Das ist
0: ja, na, also für mich ist das eben so eine Sache, wo ich denke, das ist da ist der Film auch heute noch aktuell. Also, ja. ob die nur Heil Satan rufen oder ja. Heil irgendwas anderes, ja. äh, wo ich, wo man natürlich sagt, na, ja, Satan, ihr seid doch alle ja, ja. Spinner, ne? Das ist doch völlig irrational. Und denke ich mir aber, ja, nee, was ist eigentlich bei uns gerade so in der Welt los und was sagen manche Leute aus tiefster Überzeugung, wo ich denke, sag mal, merkt ihr es noch? Und dann verstehe, ja, hm. was ich dann meine. Ne? Eigentlich eigentlich es ist dieser gerade Laufstieg, aber irgendwas irgendwie ist gerade irgendwas ein bisschen schräg und aber es ist irgendwie doch, ja, hm. irgendwas passt dann doch auch wieder.
1: Und dass das du jetzt sozusagen so ganz bewusst der Vorgang einer, eine, also eine junge Familie, also ja also ein Mann und Frau, ein junges Paar zu haben, bei dem dann die Frau sozusagen zu Gebärenden des nächsten Führers wird. Das ist doch interessant, dass man also diese ganze Manipulationsmühe sich macht. Man könnte ja auch einfach irgendwas anderes anbeten oder verehren so, aber man erzeugt ja damit auch so so, so eine Abhängigkeiten. Also äh, dieser Moment, wenn wir schon davon ausgehen dürfen, naja, Mia Ferro bleibt die Mutter von was auch immer dort in dieser schwarzen Wiege liegt, ja. Das ist so äh,
0: niedlich, dieses umgedrehte Kreuz. Also, wie ja. so eine der Stadt der kleinen ja. Spielzeugpuppe ja. oder was auch immer, da hängt <lacht> da ein umgedrehtes
1: Kreuz. Und wie ist so lustig, ne? Während diese Szene läuft, denke ich, Ah ja, stimmt, jetzt gibt es ja diesen Schnitt auf sein Gesicht oder jetzt gibt es diesen Schnitt auf die Hände und so. Nein, es gibt alles gar nicht. es passiert nur in meinem Kopf. Das, das sind doch nicht die Augen von meinem Mann. Nein, es das das ist. Oh, Vater. Das. <lacht> Satan. Also, das ist so ein ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, also ich, also ich finde, dass wir eigentlich äh, live dabei sind. Äh. Wie, wie man es dann besonders effektiv manipuliert, also dass du dir Menschen gefügig machst, also Leute, die sich profilieren wollen, die anerkannt werden wollen, dass die besonders freigiebig sind, sozusagen über alle moralischen, ethischen Grenzen hinweg äh, zu agieren, sie, äh, sich anzubieten und dass eine Mutter, die man sozusagen äh, so lange manipuliert, dass sie äh, äh, extremste Situationen erträgt, dass wenn dann dieses Kind da ist, natürlich, also da auch eine ganz starke Verbindung da ist. Und dass sie und diese Verbindung nutzt dann ja quasi die gesamte versammelte Sekte. so Also, wie, wie man sieht ja richtig, wie wenn der, wenn der Woman dann so äh, äh, das sozusagen auch so, so fördert, so, ach guck mal, guck mal, die, die Mutter in ihr zuckt. Lasst uns das benutzen. Das hat so viel Kraft. Das macht alles noch viel effektiver, wenn die Mutter selber den Satansbraten an ihre Brust legt. Also, was da so mitschwingt, ohne dass es in äh, lächerlichen oder platten Bildern ausgemalt wird, das ist wirklich beeindruckend. Also es fällt mir fallen gerade immer mehr Bilder ein, die nur dadurch entstehen, dass darüber gemurmelt gesprochen oder äh, 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 dass man diese Vermutung bekommen kann.
0: Ne? Ja, das ist auch allgemein so diese Szene oder wenn, wenn immer diese Feiern, die da sind bei den älteren Leuten. Äh, das ist ja immer wieder, ne. Das ist, das Jahr 66 beginnt. Es ist Jahr 1, Year one wird gefeiert. Warum? Und so. Und das ist mir tatsächlich auch gar nicht aufgefallen. Das hatte mir auch Kali dann hinterher gesagt. Hier, weißt du, warum er am äh, Kalender eigentlich 4.5. Oktober eingekreist ist? So, da hat sie halt, hier ist jetzt gerade Chance um, die Periode vorbei. Ja, nee. Äh, 4.5. Oktober plus neun Monate, dann sind wir beim 6.6.66. So, ne. Dieses, Ach, so. Kommt, äh, halt noch ein anderer Aspekt mit hinzu. Ich auch so, ja, nee, das habe ich jetzt nicht so ganz im Kopf gehabt, ja. Äh, deswegen Auf jeden Fall, genau, diese Partys. Ja. Und bei der Neujahrsparty, ne, diese alten Leute, alle so förmlich angezogen, aber diese bunten Hüte dann wieder und der eine Herr, der ihr dann so vorgestellt wird, der uns dann auch so nett anlächelt, wenn sie in das Auto gedrückt wird, so <lacht> eine zieht und dann auch wieder eben dieses Schlussszenen, so völlig absurd, die stehen da alle rum, so Cocktailparty-Stimmung, da ist halt eine schwarze Wiege in der Ecke, es kommt halt eine Frau im Nachthemd mit einem ziemlich langen Messer da rein und die eine Frau sieht sie, wird stumm. Guy sieht sie, steht einmal kurz auf, aber fällt wieder in seinen Stuhl zurück. Und dann ist wieder Laura Louise, die yeah, yeah, streicht, yeah, das stimmt, das Was dann so die, die Aufmerksamkeit dann mal yeah. auf sie lenkt. Und dann geht sie dahin hin. Und dann auch diese Szene, dann weicht sie zurück. Und dieser, dieser Blick, ne, sie also schlägt die Hand vor den Mund, äh, reißt diese Augen so enorm ja. weit auf. Und wieder eine, spielt sich über ihr Gesicht ab. Wir sehen nicht, was sie sieht. Das ist wieder schön. Bleibt in der Fantasie von jedem Einzelnen von uns. Und dann gibt es ein ganz kurz diesen Moment, wo sie so dann auf das Messer fallen lässt, da werden dann nochmal so Überblendungen, diese Augen werden nochmal eingeblendet von diesem Teufelswesen, nicht von dem Baby selbst, sondern von dem Teufelswesen, das Messer fällt runter und auch dann wieder dieses... Er checkt dann Messer im Boden und auch und Mini hebt es dann einfach mal auf und räumt es zur Seite und hier ist übrigens das ist, ist Tee. Ja, was ist da drin in dem Tee? Das ist Lippentee, Trink ihn einfach. Ne? So wie es ist. Völlig normale. Was was ist los? Ist irgendwas? Nö. Wir beten halt gerade Satan an und äh, oh, sonst ist alles normal. Also äh, hä? <lacht> völlig absurd.
1: Was übrigens gerade mir auffällt in dieser Szene ist das ja auch echt toll, was mit 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 Guy oder Gay oder oder Guy äh, passiert. Also der Figur von John ist dem Vater dieses Kindes, dem dem Partner von Mia Ferro dass der äh, dieses, also... Es will er fast schon aufspringen, dann sackt er in seinem Stuhl zusammen und fortan, das habe ich erst gar nicht erkannt, wer ist denn dieser Typ, der da so verkrampft im Hintergrund steht, das ist er die ganze Zeit in so einer ganz seltsamen Mischung aus Aufregung und Scham und Schuldgefühl und was den da alles gerade so durchströmt, das ist jetzt echt nochmal toll für mich, nochmal auch zu sehen, dass John Cassiwettis nicht nur ein begnadeter Independent-Filmer war und Regisseur und Autor, sondern auch wirklich ein toller Schauspieler. Wir haben ja jetzt äh, vor zwei Folgen als ich mit der Cinecouch äh, mit Nils und Michi The Fury gesehen habe, ist also schon einer von den wirklich beeindruckenderen brian de palma filmen aber in Sachen Schauspielführung, meine Güte, meilenweit weg entfernt. Ja, Also John Casey Vettys ist da wirklich nur, er kriegt auch vom Drehbuch nicht viel mehr geliefert. Der so, darf da halt einfach den Bösewichten spielen. So. Ähm, aber was der hier macht, also welche... Es gibt ja immer wieder Momente, in denen der so unfassbar aggressiv und dann wieder ganz liebevoll mit seiner Frau ist, äh, das, das schon, das ist auch eine, ganze, eine ganz schöne Bandbreite, die der da liefert. So, ne? Ja. Und das, also das ist schon, das muss man sich mal überlegen. Also, das, das, das ist, habe ich das Gefühl, das interessiert Roman Polanski. Was macht das mit den Menschen und äh, was tun sich Menschen einfach nur im sozusagen miteinander reden und kommunizieren an. Also dass das, also, also die Waffen, die, die Don Cassavetes regelmäßig die verbalen Waffen, die da auspackt, sind, finde ich, äh, viel, also für mich auch sehr eindrücklicher, als würde es da jetzt irgendein Gemetzel geben. Ist, ne? Also das, das ist unfassbar ekelhaft, wenn äh, äh, seine Frau wacht dort auf mit diesen Kratzern so und sie realisiert, der hat mich vergewaltigt, während ich bewusstlos war. <lacht> ich habe mir meine Fingernägel schon geschnitten und naja, ich wollte die Zeit nicht verstreichen lassen. Also wir wissen ja, ja oder wir ahnen ja zu dem Zeitpunkt schon längst, dass der da auch auf einer Mission unterwegs ist. Trotzdem ist also mich macht das richtig so ein bisschen fassungslos dann in ja. dem Moment.
0: Ja, also auch, also das, das Zeitbild äh, so dieses. Zwischendurch mal die Überlegung, was, was arbeitet sie? Ja, sie hat eigentlich keinen Job, ne? Nee, Hausfrau. So, ja, und die anderen? Ja, nee, das war so. Aber ist das heute eigentlich ja. ganz anders? Oh oh, sind wir schon weiter? Oder kümmern wir uns eigentlich immer noch um diese komischen Konflikte? Oder ja. Thema Selbstverständlichkeit, dass man arbeiten geht als Mensch? Äh? <lacht> also was da eben auch so mitschwingt. Und ja, gerade ja, diese Szene, wenn sie dann aufwacht und er dann so. Ja, es war jetzt nicht so, es war nicht die nette, es war nicht die feine englische Art, aber ist schon, ist halt passiert, so ungefähr, geht doch weiter, was soll's, ne. Das ist auch echt. Puh. Ja, wo du das gerade so ansprichst, so das Zeitbild, überhaupt, also das wirklich, das
1: hier finde ich sehr gut funktioniert, dass über einzelne Szenen, also über einzelne Episoden in dem Film sich eine ganze Welt andeutet und miterzählt und dass das auch stimmig ist. Also dieser, diese komplette Szene, bei der ich mich übrigens frage, ob die im Großen und Ganzen eigentlich in einer Einstellung abläuft, äh, mit äh, Mia Ferro und äh, der Nachbarin, als die noch im Leben ist, wenn die unten im Keller sind beim Wäschewaschen. Ähm, jedenfalls, ich erinnere vor allem, also eine lange Kamerabewegung so, wie sie sich äh, der Frau langsam annähert oder sich beide Frauen annähern, sich in dem Moment ein bisschen anfreunden und da, da kommen ja so vers- verschiedene Dinge spielen so rein. Es spielt vor allem aber auch rein, äh, in was für einer Lebenswelt befinden die sich so, ne? Also ähm, ich bin ja auch noch so am überlegen, ja, was ist denn das? Also äh, äh, also was, was treibt denn da gerade Mia Ferro irgendwie an, was macht die denn glücklich weißt? und dann kippt die da so den Weichspüler rein und man denkt sich so, echt ja, du bist wirklich wie so ein Weichspüler für diese bekloppte Beziehung so, die doch gar nicht so richtig also die doch gar nicht funktionieren also, kann da musst du ganz schön viel Weichspüler draufkippen um das auszuhalten und das, das finde ich jedenfalls äh, sehr, sehr bemerkenswert an diesem Film ähm, also für mich sozusagen sehr stimmige Szenen zu entwerfen, weil ich habe nur diese eine Szene mit äh, der Frau. Das nächste Mal, wenn ich die sehe, liegt die kaputt gematscht auf, auf der Straße. Ja, okay. Also... Äh, z- ich, ich, vielleicht weil, gerade, weil ich, ich das Gefühl habe, dass das im Großen und Ganzen in einer Einstellung passiert und es ist für mich in diesem Film also auch wimmelt davor, dass sozusagen die Kamera zurückgenommen, aber sehr präzise uns in die Momente mitnimmt und äh, ich immer das Gefühl habe, äh, also wirklich ein Maximum rausgeholt wird an den, also also was da für Lichtstimmung entsteht, äh, ich, ich ich werde das gerade nicht los, dass äh, vor kurzem jemand hat äh, gesehen von äh, Roman Polanski äh, Chinatown und äh, als nächstes wird äh, gesagt, äh, ja, ach, mich nervt das, oder nicht nervt, das war glaube ich nicht die Worte, aber äh, mir fällt auf, das ist immer uninteressante Kamera bei Roman Polanski so. Und dann denke ich, Chinatown war der Film, bei dem du das gedacht hast? Und dann sehe ich diesen Film und denke, okay, also ja, es ist nicht der Film äh, sozusagen wie, äh, wie Martin Scorsese oder Brian De Palma irgendwelche äh, aufregenden Kameraverrenkungen machen. Äh, aber ich finde, das ist eine Kamera, die sehr im Dienste von Stimmung und Geschichte unterwegs ist. Und das super effektiv. Also es ist kein... Also was das für... Also... Also von, äh, wie, wie sozusagen, also wenn man sich überlegt, was für Facetten von den Traumwelten über die Architektur dieser Flure bis hin zu den, den Close-Ups von Miraferro, was dort alles abgeht. Wirklich ein, ein reichhaltiges Essenal. Und dann gibt es sogar die Momente, die hätte Brandy Palmer auch nicht besser hinbekommen. Diese ganze Sequenz, wenn äh, Mia Ferro immer die äh, Tabletten versteckt. So, ne? Das ist eine typische äh, Brandy Palmer, äh, also äh, ich muss da an Brandy Palmer denken, der, der da noch gar nicht so richtig losgelegt hat zu der Zeit. Ähm, das sozusagen, um zu zeigen, wie lange sie jetzt schon äh, Tabletten immer äh, wegschiebt, sozusagen die Kamera nochmal so ganz aufwendig an die Stelle fährt, wo sie die Dinge mal versteckt. Also eine, eine tolle, eine tolle Bandbreite und mindestens der eine Film, der hoffentlich den sozusagen auch den Skeptikern oder den Leuten, die auf, weiß ich nicht, auf dem kleinen Laptop-Screen noch nicht bemerken konnten, welche Wucht diese Bilder haben.
0: Ja. Ich finde, man hat das auch oder ja, die wird mir immer wieder bewusst die Kamera, ne? wenn wenn äh durch den, durch das äh, Türloch, durch das Guckloch der Tür schauen mit der ja. Kamera zusammen, ja, wenn wir oh, durch das Schlüsselloch gucken. Total geil. Ja. Wenn, wenn äh, plötzlich so diese totale Handkamera wenn hier äh, Rosemary die Spritze bekommen soll auf ihrem Bett und dann die, das Telefon <lacht> Rosemary, also bringen <lacht> kommt dieser Telefonschlag und dann auch ja. diese Kamera geht noch mal so richtig ran und wieder raus und ja. also das es ist wirklich also wenn wenn dann plötzlich
1: die Leute so mit einem freundlichen Lächeln auf sie zugehen und ihr die Spritze in den Arm drücken also ich kann das ganz kurz nicht aushalten also ich finde das ist wirklich Horror pur nur ist da dran nichts Uh, 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 übersinnlich.
0: Es ist wieder so, so halb absurd, ne? Die kommen, stehen plötzlich mit ihr, also sie ist auf dem Bett, die kommen ins Zimmer, der Doktor zieht die Spritze auf und neben ihm steht diese alte Frau. Rosemary, alles ist gut, wir sind deine Freunde, dir kann nichts passieren. Das ist nur ein kleines Sedativum. <lacht> dann sagt Guy was und dann fängt sie mit dem. Also dieser Schlag, von dem Telefon gehört, der ist so, ja, ist völlig richtig, aber ist eigentlich wahrscheinlich auch völlig chancenlos, dass sie hier wegkommt, aber trotzdem. Und es ist irgendwie auch lustig. Also so. Ja, wahrscheinlich dieses, weil es du, so aussichtslos ist zu einem gewissen Grad und dann dieses, warum haltet ihr denn jetzt immer noch diese Fassade hoch? Ne? Sagt ihr einfach, wir haben nicht Punkt. Nein, wir sagen, wir sind deine Freunde, alles ist gut. <lacht> natürlich. <lacht> wahrscheinlich auch nur, damit dem Baby nicht noch irgendwie was passiert. Wie auch immer dem Sohnemann des Teufels irgendwas passieren könnte. Das wissen wir natürlich auch nicht, aber ja. Ja. Leon. Äh, ich habe auch bei der Sichtung dann immer wieder drüber nachgedacht, so für mich, warum funktioniert das denn so gut für mich? Dass ich äh, eigentlich sagen könnte, ja, es ist halt ihre Geschichte, gut, komm, ich steig jetzt mal aus oder jetzt hol ich mal kurz das Handy raus und und. nee, ich will da weiter gucken und es fließt alles so immer weiter und jetzt nochmal eine kleine Seite wird aufgeblättert und ach, jetzt kommen hier Bücher über das Okkulte, na ja und ey, wie geil diese Idee mit dem Scrabble-Ding. Komm, das ist ein Anagramm. Okay die anderen Kabel sind alle völlige Schwachsinn. Und, ach, das hilft mir. Und dann, also, auch wieder so dieses Gefühl. Ne? Da liegt da, das, äh, da hat sie die Buchstaben wieder umgedingst und wir gucken rauf und denken auch, nee, es ist irgendwie nichts. Und dann macht sie auch die Hand auf und hat noch einen Buchstaben ja. mehr in der Hand. Und, ja, das hilft mir jetzt auch toll, ja.
1: Und es ist locker leicht. Das sieht aus, als wäre das ohne Mühe inszeniert. Und das Gegenteil ist der Fall. Es ist nur ohne äh, auf sich selbst aufmerksam machende äh, äh, kinematografische äh, äh, Formen äh, wurde darauf zurückgegriffen, aber dennoch, wenn, wenn, also ne, dieses, nein, nicht das ist das Anagramm, sondern das, also okay. wie das sozusagen, das muss sitzen, wie das Buch rumgedreht wird und die Kamera drauf schwenkt und die Schärfe, bla bla bla, also all das muss äh, hinhauen und stimmig sein und auch trotzdem ist das ein, äh, total vom, also vom Spiel wenn ich mittendrin mit ihr im Moment, ne? Ich, für, Ja, das ist ein gutes Beispiel für äh, die, ja, wie soll ich sagen, also
0: na, so finde ich ein glaubenswürdiger Einfall so im ja was würde ich jetzt machen also da hat jemand was gesagt von Anagramm wie kriege ich denn jetzt dieses Anagramm muss nicht mit Zettel und Stift ach hier die haben ja auch die haben ja auch in dem Film schon mal Scrabble gespielt ja. wir greifen auch dieses wieder auf ja. Na, ist das alles etwa nur ein Spiel <lacht> Das fand ich auch lustig, wo er das Buch dann so hochlegt in den Schrank und äh, die, die Bücher, die da so drunter sind, war glaube ich irgendwie Sexuality of the Human Male. Ja, das, was soll, ist das für Bücher? Das ich wirklich,
1: wirklich, also sprudelt aus allen Ecken, also, wenn, wenn du willst. Ne, also, sind auch, genau solche Sachen sind mir auch aufgefallen. Es sind immer wieder reichlich viele stimmige Sachen. Also nur mal so ein Detail die Freude, die man haben kann, wie diese Wohnung Stück für Stück entsteht, wie von Szene zu Szene miterzählt wird, wie es sich Mia Ferro einrichtet und welche Rolle sie dabei auch inne hat. Also wie das ein, im Grunde genommen sie sich also selbst verwirklicht und, und, und äh, ihr ihren, ihren Nest eigentlich prägt. So äh, und die ganze Zeit in diesem Kontrast zu dem Wahnsinn, der da äh, durch die durchlässigen Wände schon zu erahnen ist.
0: Ja, auch das, ne? diese Wand, die, ja. die trennt, aber eigentlich auch nicht so richtig trennt. Äh, ich würde mal kurz, äh, ja, stimmt, auch passt zu dieser Wohnungssache, äh, Miss Gardinia, also die Vormieterin. Ja. Ne? Wir haben auch da dieses, das, äh, Element des Gartens oder des Kräutergartens wird da schon etabliert und wie, wie, wie rum hast du denn eigentlich gedacht, ist sie mal ein Teil gewesen dieser ganzen Gruppe und hat dann aber irgendwie, weil sie mit sich selbst nicht mehr klarkommt, wollte sie raus und natürlich haben die anderen sie nicht rausgelassen, sondern nur diesen einen Weg als Ausweg gibt es natürlich, sie muss sterben oder hat, ist sie denn mal auf die Schliche gekommen, wie, wie hast du dir die, oder legst du dir die zurecht? Also erstmal beeindruckt mich jetzt gerade, jetzt wo du das sagst fällt es mir sofort
1: natürlich ins Gesicht, so dass wir da diesen verdorrten Kräutergarten sehen und da diesen ganz lebendigen bei Mini. Ähm, das habe ich aber in dem Moment nicht mehr zusammengebracht. Ja. Das macht mir auch gerade klar, dass natürlich die alte Frau nicht aus den gleichen Gründen äh, verstorben sein wird wie die junge Frau, die sich aus dem Fenster gestürzt hat, Mutmaß. Jetzt äh, verstehe ich daran Wie viel mehr noch da ist, ohne dass das vertieft wird, ohne dass wir auch nur ein einziges... Ich muss das kurz... Also ich helfe mir dann, dass ich gleich wieder zurückkomme zu dieser Deutungsfrage. Verstehst du? du, du kennst doch die Horrorfilmkonvention und wenn dort also eine Mini, eine Nachbarin, die dort immer irgendwelche Drinks zusammen mixt, so wie schwer ist das heutzutage, nein nicht heutzutage, das war schon immer schwer, es war schon in den 20er Jahren war das schwer zu widerstehen, dass jetzt die böse Hexe äh, in Nahaufnahme die Kräuter abschnippelt, klein raspelt und mit einem Lachen <lacht> <lacht> zusammenrührt. Es gibt all das nicht. Super freundlich kommt hier um die Ecke und hält den Energy Drink <lacht> hin. Das, äh, aber das ist alles also, ja. ja natürlich stimmt, das sind ja die Kräuter und in ihrer schönen, naiven Art äh, sagt mir Herr Ferro, ja, ich bin glaube ich auch eher so der Landtyp und ich hätte auch, auch gern sowas und,
0: ach, sehr faszinierend. Ich, äh, ja, Das passiert eben, ne, weil du sagst, ja. das würde jetzt gerade erst, das passiert eben im wahrsten Sinne, was im Vorbeigehen, ne? ja. sie gehen einmal durch diese Wohnung ja. und es wird alles schon etabliert, zack, zack, zack.
1: Ja und vom ist wird nicht auf eine Art und Weise aufgegriffen, die sozusagen die so tut, als müsste ich das jetzt verstehen. Das Geile ist, dass das alles da ist. Und wenn ich also anfange, mal kurz innezuhalten in dem Film oder nach dem Film und mich umgucke, finde ich Dinge, die nicht nur Kulisse, Staffage oder halt Textur schnell an die Wand geklatscht. Nein, nein, das gehört alles dazu. Und mein Unterbewusstsein hat damit möglicherweise mehr gemacht, als ich bewusst äh, jetzt irgendwie auseinanderdröseln
0: kann. Vielleicht ist das ja auch die die große Stärke im Vergleich ja. zu anderen Horrorfilmen, die eben sagen, das ist das und darauf musst du achten und das ist es und das und hier das ist einfach. Das fließt so alles und das ist vielleicht ja auch viel viel natürlicher oder. ja äh, ja, authentischer, ne? um, um den Begriff Realismus wieder zu umschiffen. Äh, es gibt halt so viele Dinge im Leben und es sind eben so Kleinigkeiten und Details, die das eben ausmachen. Und nicht immer, hier hat jemand Satan666 an die Wand geschrieben, wir gehen davon aus, dass äh, ein Fußballfan Schuld hat. Hä, warum? Es ist jedoch Satan da, es muss Satan sein. Und hier ist es eben ach da hat jemand einen Kräutergarten, ja, warum soll eine alte Frau keinen Kräutergarten in ihrem Apart- in, dieser riesigen Apart- in diesem riesigen Apartment haben, also <lacht> irgendeine Freizeitbeschäftigung muss sie ja auch gehabt haben und ach so, da könnte das ja vielleicht hinpassen und äh, also genau, diese, bei dieser alten Frau wo, hm. bleibt es für mich relativ offen äh, oder also Geht auch wieder beide Wege. Vielleicht war sie ein Anhänger dieses Kults und hat dann irgendwie nicht mehr äh, sich da so wohl gefühlt oder sie hat das dann irgendwann mal rausbekommen durch Zufall.
1: Das wird eine Aussteigerin sein. Deswegen auch diese <lacht> Abtrennung zu dieser anderen Wohnung.
0: Äh, naja, aber vielleicht, also das wäre eben eine andere Wahl. Sie, sie hat das nicht gewusst und dann irgendwann hat sie es mal so mitbekommen, dass sie gedacht hat, oh Gott, äh, vielleicht war sie die gute Hexe. vielleicht die bösen Hexen. Äh, viel eindeutiger ist es für mich oder viel klarer mache ich es mir dann leichter bei, bei natürlich der... Äh, aufgenommenen jungen Dame, weil mir klar ist, ja okay, die kriegt anscheinend gerade kein Kind, also nehmen wir die Mia, die ist das viel bessere Opfer, weil die hat einen Mann, äh, also haben die auch Sex und wollen irgendwann mal Nachwuchs haben und das haben wir auch schon erfragt nach nach drei Minuten, die wir die kennen. Also können wir das andere Ding hier erstmal äh, auf den Müll schmeißen, schrägstrich aus dem Fenster werfen. Ähm, Und damit ist ihr Schicksal quasi besiegelt. Mhm. Ja.
1: All das ist möglich und es ist überhaupt nicht also es ist, also es, ja, also es ist alles gut das so zu fragen, weil es alles da ist. Meine Güte, also ich bin sehr sehr begeistert. Also ich habe mir mit mit großer Genugtuung diesen Film wieder gesehen. Wieder die ich das darf man, ich überlege gerade, das darf man ja wirklich, ich manchmal komme ich mir komisch vor, wenn ich merke, den nächsten Satz, den ich sage, den habe ich schon so oft in 145 <lacht> Folgen gesagt. <lacht> Das macht einen verdammten Unterschied, es auf der Leinwand zu gucken. Ich, also insbesondere von dieser ehrfürchtigen Position, für die ich hier gerne mal werben möchte. Das ist, glaube ich, nicht die, die ich suchen würde, wenn ich einen Film zum ersten Mal sehe. Dieses Wiedersehen und auch diese Neugier auf die Details und dann einen Film zu sehen, der das alles bedient, der also reichlich beschenkt für jeden Moment, bei dem man... Also ich, ich möchte ich möchte steile These bitte noch ganz zum Schluss. Also haltet den Film an einer beliebigen Stelle an und schaut euch um im Set, in der, in der, in der Beleuchtung. Äh, fragt euch nochmal, welche Szene war davor und welche kommt als nächstes. Das ist mich wirklich ganz schön episodisch erzählt. Ja, ja. Da geht ganz schön Zeit durch so, eine, eine ganze Schwangerschaft und
0: ja. Äh ja, allein schon, auch beim Anfang, bei der Exposition ja. sie sitzen beim Essen und es wird schon abgeblendet und man hört irgendwie noch so ein bisschen, zwei, drei Geräusche vom Essen und das Schwarzbild tatsächlich für so eine Kunde, kurz überlegt, ist jetzt gerade der Film ausgeblendet. nee, und dann wird wieder aufgeblendet und wir sind halt woanders und so weiter und es läuft trotzdem schön weiter und äh, gerade die Details ich muss gerade wieder denken, so diese Szenen zwischen es ist so spannend und Wahrscheinlich ist es deshalb auch gerade so lustig, wenn sie vor der Meute flieht in ihre Wohnung, die Tür zumacht, dann will sie gerade Te- das Telefon wählen und dann laufen diese zwei Leute da dup 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 so absurd, ja. Und dann, äh, wenn sie dann das Baby, wenn sie dann erbunden hat und dann äh, sich das Messer nimmt und dann kommt Guy noch mal kurz zur Tür rein und sie will in die Ecke flüchten, flüchtet ins Kinderzimmer und die Wiege fängt an zu wackeln, dadurch, dass diese Bewegung war. Und wie hält sie das an mit diesem langgestreckten Messer, das so ja, ist ja völlig normal, sie muss diese Wiege anhalten, aber dieses Bild, das Messer, also die Mutter, die das Messer ja. auf die Wiege richtet. wie, wie The wie, hand that äh, walks the cradle. <lacht> oder, äh, ist, ja. Wie, wie unge- also ich finde das einfach ungeheuer ja. äh, komisch. Bleibt, ja,
1: und es bleibt mit tausendmalen Änderungen als, als, als jeden Körper, den ihr damit penetriert hätte, eine... Und, und trotzdem, gerade wegen diesen, also weil ich kannte wirklich Bilder Mia Ferro mit diesem Küchenmesser und das triggert irgendwie so diesen ganzen Halloween-Subgenre-Kram so. Und der findet hier einfach gar nicht statt. Ich, also eigentlich müsste man diese Umfrage glatt machen manchmal, ne? Also was ist jetzt so, wenn die Leute das so sagen könnten, mal in drei Sätzen ihre Erwartungshaltung vor dem Film und dann dann danach gefragt so.
0: Ja. Also ich habe ähm, mich auch noch kurz hier mit Friedrich nochmal unterhalten. Ja. Äh, der äh, so meinte, ja, er hatte glaube ich auch ein bisschen was anderes erwartet ja. und er meinte so, na, für ihn also er war froh, trotz allem mal wieder, dass er den gesehen hat, aber wenn ihn jetzt einer fragen würde, würde er sagen, ja nö, wenn du den nicht gesehen hast, ist nicht so schlimm. Und äh, er also er wird auch wahrscheinlich diese Folge irgendwann mal hören und ah ja, äh, in der Hoffnung, dass wir dann auch nochmal rausarbeiten können, warum wir das denn jetzt so ja. finden, dass das doch eigentlich so was ist. Weil er meinte, naja, irgendwann hat sich doch mal ein Stück gezogen und äh, da habe ich auch so überlegt, ja, nee, bei mir hat das einfach nicht eingesetzt, dieser Moment. Äh, ich hatte auch diese Befürchtung gehabt, aber irgendwie war ich dann, ich war einfach so dran und drin und habe halt einfach selber mir mal Gedanken gemacht, ja, warum ist denn das jetzt so? oder darum. Ich habe einmal so gedacht, gegen Ende, wenn, uns, äh, wenn sie dann entbunden hat, habe ich auch gedacht, oh, es geht jetzt doch länger, als ich noch erwartet hatte, aber auch das fühlt sich nicht zu lang an irgendwie. Es ist dieses Ökonomische, das ist da irgendwie so drin. Das, äh, vielleicht bin ich da auch einfach zu, zu äh, positiv eingestellt, wenn ich so an Polanski-Filme denke, weil ich dann auch Pflanzen der Vampire immer so ganz toll ja. im Kopf habe und Chinatown finde ich halt auch einfach ja. stark. Ich mag auch Frantic, den habe ich einmal gesehen bis jetzt von nur, aber... Das funktioniert einfach irgendwie für mich so, diese, diese Stimmung zu erzeugen von einer, wir sind in dieser völlig normalen Welt und du hattest das Stephen King eingangs mal erwähnt, wo einfach so, bei Stephen King ist so für mich so, ja, da kommt dann dieses fantastische Element, das wird einfach so dermaßen offensichtlich hingestellt und alle, für alle scheint das so akzeptiert zu sein, ja, das ist da und fertig. Also auch so eine Kafka-Situation. Ja, das ist ja. eigentlich völlig absurd, das kann gar nicht Kafka da ist sein. Kafka fast besser, ja. Äh, aber wir akzeptieren das alle. Und hier ist es aber, finde ich, hier, hier wird es nicht so voll ins, also das wird dir nicht so auf die Nase gebunden. Es ist zwar auch irgendwie da, aber es ist nicht so genau ins Gesicht sofort geknallt und alle gehen normal damit um, sondern es ist immer noch so dieses, ist das jetzt oder nicht, aber es passt auch irgendwie alles, wenn man sich das so hindreht und ah, die geben doch eigentlich nur vor und irgendwie, ja, das, das äh, findet sehr viel Anklang einfach bei ja. mir. Ja,
1: ich, ich habe heute sehr genossen, äh, kein kein einziger Schauwert war offensichtlich der erste Gedanke und dann wurde der Rest drum gestrickt, sondern es ist wirklich die Geschichte von Rosemary und ihrem Baby und Heute war für mich dazu gar keine Frage im Raum. Ich wollte die Geschichte von Rosemary sehen. Und dann kriege ich Mia Ferro mit einem unglaublichen Wandel. Also, äh, man braucht sich wirklich nur alle 15 Minuten, alle 15 Minuten ein Kloß abnehmen von ihr. Und würdest du die nebeneinander stellen, wäre das schon eine Kunstausstellung. Ja, also was dort einfach passiert, welche, was die durchläuft und also. Ich fieberte mit, ich war zwischendurch richtig aufgeregt, als Mia Ferbo die Idee hatte, jetzt alle meine alten Freunde einladen. Oh ja, das ist ja spannend. Das ist ja mal gucken, wie das, was für eine Dynamik das haben wird. Und wie dann nee. diese Frauen sie da einmal so in der Küche so zu sich nehmen und äh, ihren Mann rausschmeißen.
0: Das ist und auch das ist wieder so geil, weil auch oh. das vorher so etabliert worden ist. Dr. Saperstein sagt zu ihr, lesen Sie keine Bücher. Ja, ja. Nee, unterhalten Sie sich mit anderen Frauen. Jede Verschwangerschaft ist anders. Und du sagst, einerseits, das ist aber schon ganz schön doll, was der mir gerade erzählt. Aber andererseits stimmt es ja auch irgendwie, jede Schwangerschaft ist ja wahrscheinlich auch Und anders. Ne? Und Das
1: <lacht> ist ja auch immer da. Also das kommt ja, also das müssten wir einfach, äh, also wenn wir uns da nicht schon ein Stück weit eh hineindenken können, dürfen wir das gerne mal mit den weiblichen Zuschauern mal besprechen, wie diese Ebenen ja auch alle ablaufen. Ich glaube, fast jeder Gedanke oder jede Sorge, die so rund ums Thema Schwangerschaft im Raum ist, taucht ja auch auf in diesem Film. Also eigentlich überhaupt die ganze wir bauen uns ein Nest und äh, wir werden jetzt eine Familie. Also dieses, jetzt sind wir mal offen und ehrlich. Jetzt, wo ich schwanger bin, ach du Scheiße, das fällt ja früh ein. Oder jetzt richten wir uns das hier so ein und tapezieren schon mal das Kinderzimmer. Und hier sind schon die Kinderklamotten, wie man sich so auch so eine heile Welt konstruiert. Und Ja, und wie
0: geil äh, dann auch, Guckt dir, wenn sie das Ding so... <lacht> diese gelben ja, letzte in die Hand nimmt.
1: All das ja. steckt auch drin und das macht ihn für mich wirklich auch sehr kurzweilig, weil es immer wieder diese Einschübe gibt, in denen ich, ja, also, ja, ich sozusagen sehr vergnügt und schon wohlwissend, äh, also der Abgrund wird immer tiefer, in den wir dabei gleiten, so. Toll. Ganz schön gut. Also, dass mir sozusagen ein Film aus dem Jahre 1968, 69 jetzt herausgekommen, 68, 68, ne? Dass der sozusagen, dass der auch heute noch sozusagen die gleiche Wucht entfalten kann, tut er ja auch deswegen, weil er auf Schauwerte verzichtet, die wir heute möglicherweise auch dann gar nicht mehr so ernst nehmen würden. Weil die, also, aber es hat sich ja nichts dran geändert an den, wenn sich Mann und Frau oder Generationen gegenüberstehen und was miteinander zu klären haben. Das, das bleibt ja aktuell.
0: Ja, die zeitlosen Themen. Sie ja, ist die ziemlich
1: die schlau. Es ziemlich schlau, so auch <lacht> an Filme ranzugehen.
0: Generation. Komisch. Ja, ja weil, weil du hast eben diese eine konkrete Geschichte, die aber eben äh, exemplarisch ja vieles anreißt, aufgreift und für vieles eben steht ja auch.
1: Ja, und ich würde sagen, jede Geschichte dieser Welt, egal welche, hat das, hat dieses, hat diese Universalität. Universal- 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 Gibt es das? Ja. ja, das klingt zu so komisch aus meinem Mund gerade. Jedenfalls äh, sind sich aber war oft die Geschichtenerzähler dessen nicht bewusst oder wollen das nicht wahrhaben, dass es das Universelle auch in der kleinsten und blödesten und absurdesten Geschichte gibt. Dieser Film ist sich dem sehr bewusst, macht es wirklich zu einer großen Allegorie und ob die Leute dabei zwischendurch an die Massenhysterie des Nationalsozialismus denken oder nicht, äh, wir, also es spricht sozusagen den ja, also vielleicht äh, haben wir ja alle so einen Satan in uns, äh, den wir sozusagen nähren und irgendwann zur Welt bringen und uns dann noch überlegen, kriegt er meine Milch oder nicht. So.
0: Also es ist schon... Was machen sie eigentlich mit der ja. Milch? Ja, die Milch schmeiße ich einfach weg. Ach so. Nee, tun wir den Löffel da nicht rein. Hä, wieso soll ich den Löffel denn jetzt da nicht reintun? Was ist denn da wieder los? <lacht> Immer diese Kleinigkeiten. Unfassbar. Welche,
1: welche, welche... Weltsicht, welche persönliche Haltung lässt du da noch blicken, wenn du mal sagst, wie du die Geschichte, sag ich mal, noch so ein Kapitel weiterspinnen würdest, wie geht es weiter mit Mia Farrow an der, an der Wiege des Satans?
0: <lacht> ich Keine Ahnung, weil ich mir, also die, die große Frage für mich ist einfach dieses, okay, die glauben jetzt alle daran, dass eben hier der Heil, ihr, ja, ja. ihr Unheilsbringer, Heilsbringer ja da kommt, äh, Ja, der schafft das jetzt nicht von alleine. Und der braucht jetzt trotzdem noch einen normalen Menschen, damit er ihn großzieht. Also ist er vielleicht doch gar nicht grundsätzlich so übermächtig, sondern braucht also ist das schon irgendwie mit uns Menschen verknüpft, ja in der Hinsicht. Und es ist eben nicht so äh, der Superheld oder der Superbösewicht, nachdem der halt äh, jetzt gerade erschaffen worden ist, aufsteht und einfach mal die ganze Welt in Schutt und Asche legt. So und äh, da ist eben nur diese Verknüpfung zu dem, die an ihn glauben, die für ihn da sein müssen anscheinend. Sonst würde ja die Milch nicht benötigt werden oder so, sonst könnte ja auch der Papa mal irgendwas machen. Und wo, wo ist der Papa überhaupt, ne? Warum kann der das nicht machen, wenn er es schafft schon mal ist da der, wirklich, einmal, ne? der, der
1: steht in der Ecke und schiebt sich. Also der, 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 der Ding. Ey, ich meine jetzt
0: auch den Teufelpapa. Also auch dieser, der ja… Ja, achso, ja natürlich. Ja ja.
1: <lacht> genau, Vaterrechtsstreit ist da auf jeden Fall vorprogrammiert. <lacht> Also da wäre auf jeden Fall auch eine sehr irre Komödie noch drin.
0: Also, also auch diese Sache, die ne, fällt mir jetzt auch gerade wieder in, so dieses, was mit dem Papst so erzählt wird, ne? der Papst, ja immer wieder auftaucht und dann, ey, great commercial, great commercial spot von ja, 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 und dann dieser diese hier, küsst den Papst und es ist doch auch wieder diese Kugel, ach du Scheiße, irgendwas ist hier nicht richtig. <lacht> also mal davon abgesehen, dass es das sowieso ein Traum ist, deswegen. Äh
1: ja, aber natürlich, weil diese Dimension aber auch mitläuft, also, die, also das, was dort Kritisches über die Kirche gesagt hat, da kann man ja mitgehen. Äh, und wie schön, dass Roman Polanski auch den weglässt und wir nur ahnen können, wie die Geschichten wohl so klingen, die sich John Casevedis dort immer noch äh, abends erzählen lässt, so. Aber gar keine Frage, da wird nochmal heftig agitiert, so, dass der, wenn der das nächste Mal den Papst im Fernsehen sieht, genau, schon ganz andere Emotionen mitbringt. Ja, ich finde übrigens, ähm, das, äh, also ich habe da sozusagen auch nochmal einen sehr optimistischen Blick auf, auf den Schluss. Ich erlebe ja die Figur von Mia Ferro so äh, ich ich erlebe so 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 drei Haltungszustände bei ihr. Also erstmal so grundsätzlich sehe ich sie als eine Person umgeben von einem äh, äh, nicht sehr heilsamen Umfeld, in dem sie zu Beginn, also als erste Haltung, äh, versucht auszuhalten. Also wirklich bis zur Selbstaufgabe, bis zur Selbstzerstörung eigentlich. Und dann wird aus dieser äh, Ich-halte-durch, die dann fast sozusagen ihr Leben schon fordert, entwickelt sich dann ähm, ein Dagegen. Also sozusagen, ich, ich, ich lege mich an mit diesem System so... Und dann als dritte Stufe, das sozusagen beginnend mit dem äh, Verweigern der Tabletten, aber so tun als ob, nicht mehr dagegen, sondern mit, aber nicht mit Abschalten des Gehirns, sondern mhm. ich ich sozusagen, ich, ich also organisiere mir auch, dass mein Verstand komplett da ist, dass ich nicht mehr betäubt bin. Aber ich bin jetzt nicht mehr aggressiv dagegen unterwegs, sondern ich gehe jetzt mit, aber mit sperrangelweit offenen Augen. <lacht> <Ja, lacht> äh, Im wahrsten ja. Wort, das kann sie <lacht> besonders gut. Und, mhm. und das bedeutet für mich, natürlich, sie will ihr Kind sehen. Sie will sehen, was ist hier das wahre Ausmaß um dann im nächsten Schritt, den der Film uns äh, glücklicherweise ja auch jetzt vorenthält, was immer der nächste Schritt ist, aber für mich ist das noch kein ähm, ich passe mich jetzt an und bin Teil von eurem Kult, sondern ihr ahnt noch nicht, wo ich gerade bin. So. Ihr werdet es noch sehr bereuen, dass ihr so, so, so naiv war zu glauben, dass ich als Mutter... Einfach auf Einfach mich. so mitmache, ja, genau. Ja.
0: Also. Ach, auch das gerade wieder. Ich, äh, diese Schlussszene, weil ich auch vorhin dass mit dem, äh, die offensichtlichen Casting-Besetzungen, offensichtlicher Typ spielt, eben diese, diese Rolle und sowas. Wie offensichtlich auch diese schwarze Wiege mit dem umgedrehten Kreuz, ne, ist ja eigentlich auch so dermaßen überzogen. Ne? Das ja. kann einfach nur ganz normale Wiege sein, oder ähm. Ach genau, der Klischee Japaner für mich, so dieses, ist ein Japaner, also hat er eine Kamera dabei. Oh, tja, ja, tja, tja, tja. Ja. <lacht> Aber es, es ja, funktioniert irgendwie. Da, da
1: ist das Typecasting natürlich, ne? das stimmt das, was, was du, äh, was Rohan Polanski in dem Interview-Schnipsel behauptet, von dem du erzählt hast, ähm, was für ein toller Einfall, also dort diesen Japaner und äh, äh, wer ist da noch? Das der Grieche, noch, dieser riesengroße ja, große. Der Japaner und der Grieche, das taucht einfach nur auf, kriegt auch keinerlei zusätzliche Erklärung, außer, dass wir natürlich damit schon längst auch äh, ein Gefühl haben von nicht, dass einer dachte, das ist hier nur so ein kleiner Club, der nicht nach außen dringt, sondern, nö, das ist sozusagen die Keimzelle mit
0: weiter. Ja, das, da fühlt sich ja dann wieder, dass Roman Ernetzung. immer äh, alle Orte der Welt schon mal bereist ja, hat, ja, schon mal ja, gewesen ja. ist. Ne? Das ist ja auch so geil, wenn sie dann nämlich da reinkommt und dann sagt er irgendwas und sie sagt, you are in Dubrovnik, I can't hear you, ne? wo du dann auch wieder ganz kurz überlegst, aber es ist ja eigentlich, doch nee, es ist ja real und das weiß sie doch auch, es ist doch jetzt nicht ein Traum. Also auch wenn sie das jetzt so behauptet, dann versucht sie das ja nur von sich wegzuschieben, aber oder doch nicht. Also ganz leicht wieder dieses, Moment mal, das ist irgendwie ein Widerspruch und ja, äh, das, 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 ich, ist, ich toll, also, das ist,
1: ist ein ganz schön gutes Drehbuch. Ich habe nicht aufgepasst, wer hat es geschrieben?
0: Er Polaski selbst. Ist, äh, also, Unfassbar. das heißt selbst... Ähm, Er hat dann wahrscheinlich, also das ist ja Romanvorlage und äh, William Castle wollte selbst auch Regie Mhm. führen und es war wohl so, er wollte wohl eigentlich einen Skifilm drehen, sagen sie in dem Make-up, was ich mir immer noch sehr lustig vorstelle, nachdem er eben Tanz Vampire gemacht hat und dann äh, war wohl so, sie hatten ihm das Drehbuch für diesen Skifilm gegeben, aber gleichzeitig auch hier sind noch so ein paar Korrekturabzüge, liest ihr die doch mal durch Äh, und eines davon war eben Rosemary's Baby und das hatte er dann gelesen und dann irgendwie weiter rumgebastelt. Ja. Ja.
1: Also so also ich habe immer ich mache mir keine Illusionen dazu dass selbst das geilste Buch noch nicht automatisch ein gutes Drehbuch ergibt okay. ähm, also deswegen sehe ich da eine große Leistung drin dass Polanski das selber adaptiert hat denn es ist jetzt ganz klar ein Film also das also verstehst du ich kann ich keine Ahnung wie das Buch erzählt ist aber es wäre ja nicht sehr überraschend wenn in dem Buch da ein oder andere innere Monolog unserer Hauptfigur zu hören ist würde ja sehr nahe liegen das gibt es nicht. Und es gibt ja auch keine... Ja,
0: naja, also Der, diese, diese Momente, wo sie mit sich selbst redet, wenn sie beim Scrabble äh, das Anagramm legt, Sagt, ah ja, okay. sagt sie auch so, also ab und zu spricht sie schon mal und niemand ist da und es kann nur sie selbst sie hören. Und, ja, und so. Andererseits ist sie vielleicht auch gerade in so einem Zustand, wo man ihr das abnimmt, dass sie so auch mal laut spricht und okay. ich denke mir auch sowieso, auch ich spreche mit mir selbst oft genug. aber das das ist das Thema,
1: gut Ja, also das stimmt, gut, das, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass sie dort auch zu hören ist im Off oder gar nicht mehr Off, ich glaube sie redet dann wirklich, ne? das ist so ein, genau, ein Dialog mit sich selbst. Ähm, es ist aber, also, ich, jemals kann ich kann mich nicht erinnern, wenn die sozusagen ihr, ihr Gefühlsleben, ihr Innenleben sozusagen thematisiert, so, sondern, also, es ist eben eine, also, das ist auf jeden Fall eine sehr lange und ungeschnittene Sequenz. Sie ist in dieser Telefonzelle von außen, ständig guckt da jemand rein und, 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 und will sie stören und, Sie wartet da auf den Rückruf und äh, äh, also da da ist ganz viel da sozusagen von dem emotionalen Zustand. Äh, Der ist aber dann, wir wir sind dann dabei, wenn es sich für einen Film lohnt, nämlich dann, wenn es nach außen gerät. Und wenn es um Innenleben geht, ja, dann gibt es halt ganz schön gewagte, äh, ja, durchaus experimentelle Bilder, die nicht über einen eins zu eins Sinnzusammenhang herbeizuführen sind so also was was soll jetzt dieses Schiff und der schwarze Steuermann aber äh, es ist wie so ich weiß gar nicht zum Beispiel ob der Steuermann auf dem Schiff der gleiche Darsteller ist von dem Fahrstuhl vermutlich so ne aber es ist eben sozusagen wenn in dem Gefühls- und Wahrnehmungschaos ja. ja, man,
0: man hat das Gefühl, ist das jetzt Hatsch, der Kleine ja. da auf dem Schiff oder doch nicht?
1: Ein bisschen wie bei so einem Dali-Gemälde, wo so die Dinge ineinander sich schieben, fließen und Zusammenhänge entstehen, die sonst gar nicht so da sind. Ja.
0: Ich überlege gerade, was so äh, Szenen sind, wo quasi ihr Gefühlsfeld dann auch einfach dargestellt wird. Wenn sie zum Beispiel den Koffer packt ne, und sie sagt, Schatz, was machst du da? Das ist mein äh, Krankenhauskoffer. Du hast noch drei Wochen. Und dann wissen wir, ach ja, sie ist einfach schon total, sie freut sich da trotz allem irgendwie drauf, auch obwohl das jetzt irgendwie schon ja. alles sehr merkwürdig war und sie schlecht diese Schmerzen hat. Und alles. Und das ist auch so ein Punkt, diese, ja, ja, ja. diese Kameraeinstellung, die da gewählt wird, also jetzt gerade mit dem Krankenhauskoffer, ja. dann blicken wir so in dieses Schlafzimmer, also ja. aus dem anderen Zimmer in das Schlafzimmer, und äh, wir haben das mehrmals, dass das erst so ein bisschen verdeckt ist, was in dem Zimmer geschieht. Also da geht äh, Roman, äh, nicht Roman, Guy geht da einmal rein, als ja. er den Anruf kriegt hier, ja. dass er die Rolle kriegt, weil er andere ja. blind geworden ist. Äh, und dann haben wir glaube ich noch zwei oder drei Mal, wie gesagt, wenn sie die Sachen da packt, dann kommt sie raus, das ist auch wieder eine sehr ähnliche Einstellung, auch wenn wir sie da sehen. Und ich dann halt immer denke, ja, krass. Und Also wurde einerseits irgendwie so eine Art Spannung aufgebaut. Passiert da jetzt was? Ich will das sehen. ne Aber gleichzeitig dann löst sich das irgendwie auch manchmal auch ein bisschen heiter auf oder sonst wie. Und äh, auch so eine, möglich- so eine Variante, wie da die mit der Spannung eben gespielt wird. Ist der Film eigentlich
1: konsequent äh, mit der subjektiven Wahrnehmung von, von äh, äh, Rosemary? Also das wäre wirklich... Gibt es Szenen, die jenseits ihrer, ihres Daseins stattfinden? Ich will nicht das gerade... Könnte glatt sein, dass wir, es gibt auf jeden Fall ganz viele sehr, sehr eindeutig subjektive Bilder, wie zum Beispiel, bevor wir noch sehen, dass äh, Guy jetzt auch mit äh, Rummen dort auf dem Sofa sitzt und plaudert, so sehen wir einmal nur ihren Blick aus der Küche über den Flur, sozusagen äh, das Wohnzimmer, wir sehen keinen Menschen, aber wir sehen die Rauchschwaden von, da wird jetzt Mhm. erstmal ordentlich gepasst.
0: also aber ich würde sagen, was ist. mir am ehesten einfällt, ist, wenn Guy vor dem Fernseher sitzt. Aber da ist sie eben auch in der Wohnung anwesend. Hm. Ja, und stimmt, ja, stimmt. Ja, so
1: mindestens im anderen Raum. Das stimmt. Äh, also ein bisschen, es ist jetzt nicht ganz extrem festgenagelt. Äh, wir sehen nur das, was sie auch sehen kann. Wir sehen auf jeden äh, Fall öfter mal nur den Ausschnitt, den sie wahrnehmen kann. Was äh, ja auch genau ihr Dilemma ist so. Fehlt mir gerade was, um es ganz zu erfassen? Oder kann ich Mhm. mir aus den Puzzlestücken, die ich sehe, schon was zusammenreimen? Und und
0: hat natürlich den entscheidenden Punkt, dass wir eben auch nicht mehr wissen hundertprozentig als sie, sondern eben auf ihrer Ebene sind. Ja, ich überlege gerade, die Nachbarn, wenn die kommen, wenn die Frau tot ist, da sind die beiden auch noch draußen und äh, sprechen ja auch noch mit denen. Also ich komme jetzt auf jeden Fall, mir fällt jetzt auf jeden Fall nichts Konkretes ein. Ja irgendeine der Partys von den Älteren, aber da sagt immer nur geil, geht hin, aber siehst dann, wir sind dann bei ihr weiter.
1: Hm. Ja, aber es stimmt schon. es ist nicht, es ist nicht jetzt extrem streng so. Aber äh.
0: wir sind mit ihr, also wir sind mindestens in der gleichen Wohnung wie ja. sie mit der Kamera. Wir wissen
1: auf jeden Fall nie mehr als sie. Ja. Manchmal sogar deutlich weniger, weil wir uns bleibt der Blick in die Wiege erspart. <lacht> Ist echt lustig, wie ich da drin so ein kleines, so ein bisschen eigentlich, äh, wie das, ich, ich würde sagen, in dieser schwarzen Wiege mit dem umgekreuzten Kreuz, da liegt eigentlich etwas drin, was im deutschen Kino äh, noch gar nicht so lange her ist äh, und es auf die Leinwand geschafft hat. Da liegt so ein Nachtmahl drin. Äh. Ja. So ein blasses Wesen, äh, die Augen ganz dunkel und... Äh, was habe ich da gerade auf die Welt losgelassen? Ja, das. <lacht> ja, schön ja gute Wahl Max ich äh, äh, okay. ich ja ich also es gibt sowas also als wir jetzt zum Beispiel das letzte Mal Peeping Tom gesehen haben dachte ich jetzt sieh mal zu dass du dich traust die diese Filme auch sozusagen auf die Leinwand zu schmeißen die nicht jeder sofort parat hat also jeder hat eine Idee zu Rosemarys Baby auch wenn er den noch nicht gesehen hat so und äh, solange das so bleibt, Max, dass hier die Leute herkommen und die Leute dann zum ersten Mal diese Filme sehen, alles gut, weil unsere privilegierte Situation, dass wir schon so manchen Klassiker schon längst kennen, äh, das ist ja, das wird ja seltener, <lacht> also insofern und, und trotzdem manchmal denke ich noch so, okay und jetzt, jetzt brauchen wir diese, diese aufregenden äh, Filme, die, wo es auch unsicher ist, wo es auch mal sein kann, oh, das kann man das jetzt äh, sich überhaupt äh, trauen, ist das, sprengt es nicht zu sehr den Horizont, also sieh zu, dass hier endlich Sados läuft, <lacht> die Leute verstört auf die abgefahrenen roten Unterhosen von Sean Connery gucken und so weiter und so fort, aber das wünsche ich mir nur für mich, kannst du schon einen ähm, Ausblick geben, den man hier schon aussprechen kann, Wann
0: ähm, kommt unsere Folge hier raus?
1: Ja, das werden ja die Leute dann gemerkt haben, wenn sie rauskommen. Nee. Ich vermute, dass es noch einen Moment dauert. von de- Also mal für euch so zum Wissen. Aufgenommen haben wir diese Folge jetzt am 16. März. Also
0: wir sind schon in der Nacht zum 17. Es ist schon nach. Ja, der jetzt Nacht. ist schon 17.
1: Der. Und... Würde mich nicht wundern, wenn das vielleicht erst im April kommt, aber sag nochmal. Hast
0: also also im gesagt, April im April, April ist, am 28. April ist es hier wieder Fisch, äh, ja, richtig, Fisch genau. im Stadthafen und am Samstag, den 28. ist äh, abends der Schrecken vom Amazonas, Creature from the Black Lagoon von 1954, ja. Jack Arnold, äh, der auch so zu diesen Universal Monster, Universal okay. Horror Classics zählt. Und du kennst ihn schon? Ich habe den schon mittlerweile zweimal gesehen jetzt, ja.
1: Ja, das wäre so ein Film, den muss ich entdecken, Von dem, da stelle ich mir vor, ob ich an dem eine Freude haben kann, kann ich mir noch gar nicht vorstellen, So, aber ja. neugierig bin ich allemal. Ja, Ich kenne auch von Jack Arnold nichts, so. also ist ja immer der eine aus den 50ern, der einem dann immer um die Ohren gehauen wird mit den B-Movies und ich mache gerade Anführungszeichen, weil ich gar nicht weiß, äh, was für einen Stellenwert die Filme damals so hatten. Ne?
0: Ja. Also ich kenne halt noch Tarantula, ja. äh, aber dann wüsste ich jetzt auch nicht. Könnte ich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, was er noch gemacht hat und was ich vielleicht sogar aus Versehen schon mal gesehen habe.
1: Ja. Okay, das ist im April und alles andere wird sich noch ergeben, was da noch so kommt. Alles klar. Also, seid euch sicher, es wird eine nächste Folge geben und es wird weitere Klassiker geben und bestimmt noch welche, die wir hier im Lichtspielthalter gucken. Ich mutmaße sehr, dass wir uns den Amazonas reinziehen. Ähm, und das heißt, wenn ihr das jetzt hört, habt ihr auch vielleicht sogar noch ein bisschen Zeit, euch mal zu belegen, ob ihr sogar den Weg hierher nach Rostock schafft und euch das im Lichtspieltheater anschaut.
0: Und er bietet sich ja an, dann nicht nur für diesen einen Film, sondern es gibt ja hier sehr, sehr viele Filme, Kurzfilme auch zu dem ja. des Fisch.
1: Ja, das, genau, das ist sehr gut, dass du darauf hinweist. Also ein ganzes Filmfestival. Ähm, es wird zum Beispiel auch dort ein Programm geben, in dem äh, sozusagen Filmemacher und Filmschaffende sich über Filmthemen austauschen in einem Talkshow-Format, das von Christian Steiner moderiert wird. Ist, Der, ist das fest? Also, ja? Traue ich mich jetzt fest zu sagen. Auch, <lacht> ähm, ja, es ist, also, er, hat, er hat schon mal gefragt, ob er bei mir pennen kann. Okay, <lacht> genau, Christian Steiner aus Berlin, äh, selber F- äh, Filmpodcast bei der Second Unit und der macht hier auch wieder Programm. Wäre ja vielleicht gar nicht schlecht. Also lasst uns das dann auch wissen, wenn ihr euch auf dem Weg macht und wer da sozusagen auch das Gefühl hat, na, wenn ich mir hier schon so einen Film anschaue, möchte ich auch mitreden. Wir haben hier immer noch ein extra Headset am Start und erweitern die Runde gerne. Also vielleicht sehen wir uns hier also zum Fischfestival auch beim Lichtspieltheater Wundervoll hier vor Ort und auf jeden Fall mindestens einmal im Monat an einem Sonntag tudelt auch eine neue Folge wieder hier bei euch rein. In diesem Sinne, jetzt, wenn ihr jetzt mehr Lust habt, sofort, sofort ins Archiv. 144 andere Folgen warten auf plus euch. Plus Sonderausgaben. Plus, 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 <lacht> ganz genau. Wir sehen auch schon nicht mehr durch und staunen manchmal, was wir schon alles besprochen haben.
0: Ja, wie immer. Guckt Filme, habt Spaß dabei und auch Spaß beim Hören über Filme, Sprech, Gespräche. Und auf Wiederhören. Ciao.